0: Achtung, dieser Podcast enthält Spoiler. Und unbezahlte Werbung. Einen wundervollen, schönen Samstag wünschen wir euch alle zusammen. Ähm, Pierre, moin moin, was geht ab bei dieser neuen Folge Extended Talks? Wie geht's dir?
1: Ah, ich komme gerade aus einer fernen Galaxis, aus einer weit, weit entfernten Galaxis. <lacht> oh, wie, einer... war der, wie, wie,
0: wie, der, wie war der Hyperraumsprung? Ja. Hast du es überlebt oder was kritisch? Für,
1: für mich war es nur ein Katzensprung. Also, ich lebe ja hier eh in einer sehr weit entfernten Galaxie, Ähm, weil hier laufen irgendwie keine Menschen draußen rum, das ist ja irgendwie komisch. Das ist natürlich merkwürdig, das das ist
0: hier am anderen Ende der Welt ein bisschen anders. Also, da da sind die Leute zu massig im Park unterwegs, was ich gar nicht verstehen kann. Hm, egal. Mhm. Ähm, Egal. Ja, herzlich willkommen (lacht) bei dieser neuen Folge Extended Talks, ähm. Ihr könnt uns finden auf Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts und noch vielen Plattformen mehr. Überall, wo ihr hinschalten wollt. Und wir haben heute Großes vor. Wir haben es auch ein bisschen vor uns hergeschoben, muss man glaube ich sagen. Weil wir, ich glaube gerade nach der ersten Staffel, waren wir nicht so überzeugt glaube ich, nicht zur Gänze überzeugt. Und heute wollen wir uns jetzt aber, nachdem im letzten Jahr jetzt die zweite Staffel rausgekommen ist, uns mal sehr ausführlich über The Mandalorian unterhalten. Ähm, mehr oder weniger auch der erste große Serientalk, glaube ich, den wir hier hatten. Also der sich quasi nur auf eine Serie beschränkt. Ähm. Mhm. Und da wollen wir euch so ein bisschen was erzählen über die einzelnen Kapitel, wie es so stattgefunden hat, so ein bisschen was über die erste Staffel, vielleicht auch so ein bisschen Tricks und so weiter, aber dann natürlich The Mandalorian auch äh, die Thematik Disney wieder in unsere wundervollen Themenbereich bringt, ähm es gibt keine Folge, in der es um Disney gibt, ohne dass wir Disney bashen. Das müsstet ihr inzwischen auch wissen. Und dafür nehmen wir uns nachher auch noch schön viel Zeit. Aber natürlich, bevor wir hier in die Vollen gehen, meine Frage an dich, Pierre. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ähm, zuletzt gesehen habe ich einen fantastischen Film. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt in meine. Ähm, Liste der besten Filme aller Zeiten in meiner Lieblingsfilmliste äh, eingebaut. Ich habe mir vor, ähm, ja wie dumm bin ich eigentlich, ich würde gerade sagen vorgestern, habe ich hab den gestern erst zuletzt gesehen, den Film, gestern habe ich mir auch diese Liste erstellt, ich habe mir nämlich eine ähm, Piers 55 Lieblingsfilmliste erstellt und, ähm, aber Aha. nicht geordnet, nicht geordnet. Das Ding ist ja, wir hatten ja mal schon ähm, einen Talk unsere 20, unsere Top 20 oder so, Lieblingsfilm? Top, Top 15. Oder, oder Top 15, was. genau. genau Und ähm, das ist auch schon ein bisschen länger, ich glaube Staffel 1 war das sogar noch, mit Stefan zusammen. Ja, ja, ja und, Staffel 1, richtig, richtig old school. Genau. <lacht> ja, und, ähm, das Ding ist ja, es ändert sich ja schon alle paar Jahre mal ne, die Meinung, so, was Lieblingsfilm betrifft. Und ich habe mir halt mal so eine Liste aus 55 Filmen zusammengestellt, die ist nicht geordnet gewesen. Und daraus habe ich mir dann nochmal zwölf Filme rausgesucht, ähm, die halt für mich in die engere Auswahl gefallen sind. Ähm, das Ding mhm. ist, der Film hat es dann, nachdem ich den halt gestern gesehen habe und nachdem ich diese Liste danach erstellt habe, hat es dann sogar an die Top 12 geschafft. Also das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme jetzt. Oh, uh, krass. Ähm, okay, okay, also aber momentan, bin ich bin sehr gespannt. So was, was ist das denn ähm, für
0: ein Film? Also. Es ist
1: ein Science-Fiction-Film, ähm, aber auch mit Drama und Thriller-Elementen, würde ich so behaupten auch. Ähm, Spielt in einer sehr crazyen Welt, also beziehungsweise die Welt ist eigentlich real, aber sie ist halt ähm, sehr, sehr crazy. Das ist aber dem Macher geschuldet, der diesen Film inszeniert hat, weil er sich sehr Mhm. gut mit crazyen Sachen auskennt. Ähm, Die Hauptrolle spielt Bruce Willis, ist eine Romanverfilmung, und, uh, Moment, das ähm,
0: fünfte Element?
1: Nee, das fünfte Element tatsächlich nicht. Ähm, und äh, Brad Pitt spielt auch mit. Hat sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen für die Rolle. Aber leider Bruce, den Oscar nicht.
0: Bruce Willis und Brad Pitt in einem Film. Wusste ich gar nicht, mhm. dass die schon mal zusammen gespielt haben.
1: Der Regisseur, um. hat, ähm, der Regisseur ist auch bekannt als ähm, Mitglied oder als ehemaliges Mitglied einer britischen Komödientruppe. Ja, von Terry
0: Gilliam, ne? Also, von Terry Gilliam, ja. Aber, aber aber, Moment, Bruce Willis und Brad Pitt? The Sixth Sense?
1: Nee. nee der ist, der ist ja von sehr, M. Night Shyamalan. Ja, stimmt. Das ist von <lacht> Gilliam. Nee, sorry, soll ich es einfach, damit die Folge hier nicht zu so lang wird, soll ich es auflösen? Ja, löse es bitte auf. weil äh, ich äh, 12 Monkeys. Ach so!
0: Oh fuck, ja.
1: Alter, natürlich, klar. <lacht> Und der hat es äh, in meine äh, Top 12 mit reingeschafft. Ein sehr fantastischer oh. Film. Ich fand den... Ich muss den mal also wieder
0: gucken. Ja, der hat mich echt versehen. bei
1: Laune behalten. Ne? Ich habe erst gedacht so, ja okay, ich gucke den mal wieder. Ähm, ich habe den halt ewig nicht mehr gesehen und ich habe mir dann gesagt, als der so anfing, habe ich gedacht so, naja okay, äh, warum habe ich den halt nicht so lange gesehen? Mal gucken, woran es liegt. Ne? Aber der hat mich dann von Sekunde 1 übelst krass am Ball gehalten und ähm, er ist halt fucking spannend und Ähm, sieht auch fantastisch aus und man merkt halt auch, dass er von Terry Gilliam ist, ja, diese verrückten Kamerafahrten, diese verrückten Sets und äh, was das nicht alles gibt. Ja, Ähm, der ist ja auch so ein Freak,
0: der auch sehr viel real dreht und sich nicht zu 100% auf äh, CGI äh, konzentriert, also er hat immer visuelle Effekte mit dabei, das auf jeden Fall, auch CGI, aber wenn er irgendwas real machen kann, dann macht das in der Regel auch real, also wenn es irgendwie funktioniert. Der einzige, ich glaube, die einzig große Ausnahme, die er wirklich mal hatte, war hier bei der Kabinett des Dr. Panassos Da hat er ja. CGI-mäßig ganz schön. Äh, aber gut, man muss auch sagen, ohne, ohne wäre es schwierig geworden, das Ding überhaupt umzusetzen.
1: Na, um. ich sag auch mal, ich sag auch mal, ähm, wenn es jetzt die Kumpels von Heath Ledger nicht gegeben hätte, dann wäre der Film eh nichts geworden. Deswegen kann ich auch diese Situation auch verkraften. Also da sage ich dann, ja komm. <lacht> wenn es die nicht gegeben hätte, hätte es den Film gar nicht gegeben. Okay. Also wahrscheinlich. Aber, nicht aber, gegeben aber man vorbei. muss auch
0: sagen, das CGI fand ja. ich gut. Also Das ist ja, die, ja, die, die ist Ge- ja nicht ne, mal, was ähm, Negatives.
1: Wie gesagt, ein sehr fantastischer Film. Es ist mega spannend. Ähm, gibt eine schöne Wendung am Ende, mit der man überhaupt nicht gerechnet hätte. Und ja, der ist auch gerade vor allem auch, ich habe da noch so ein bisschen nachgedacht, weil wir in der Corona-Zeit jetzt gerade leben. Ne? Ähm, habe ich überlegt, ja, der hat schon viel damit zu tun. Und wirft halt auch viele Fragen auf.
0: Ich habe, ich habe, ich habe, wie gesagt, den Film schon mal gesehen. Es ist sehr lange her, deswegen kann ich mich nur sehr schwer daran erinnern. Und dann es gab gibt es, doch so eine Serie. Noch, es genau, das ist so eine Serie. Serie, Serie habe ja. ich, Serie habe ich ich, sogar auch mal die ersten zwei Folgen g- geschaut, aber nie wirklich weitergeguckt, weil ich glaube, da oder war ich irgendwann zu Besuch. Und es ist ja dieses diese Zeit-Travel-Ding, ne, dass er die ganze Zeit in der Zeit herumspringt, um halt äh, zum Ziel zu genau, kommen. Er aber hat halt in der Prinzip Vergangenheit immer wieder ja. neue Erkenntnisse hat, warum seine Mission dann doch irgendwie wieder hinterfragt werden muss und so weiter. Ja, ja. ähm, Finde ich halt schon sehr Es ist ein bisschen äh, Es könnte so, hat so ein bisschen Zurück in die Zukunft-Vibes, aber halt in die Vergangenheit Mhm. und halt ein bisschen mehr Drama, mehr dramatische Entscheidungen und so weiter. Vor allem finde ich auch, ähm,
1: finde ich, ja, also der Film ist halt wirklich eher weniger lustig. Ähm, Hat auch wenig komödiantische Inhalte. Also für einen terry Gilliam film schon echt düster. Ähm, Auch nicht wirklich satirisch, so wie Brasil zum Beispiel. Also ist das, glaube ich, (lacht) schon einer seiner ernsteren Filme. Ähm, und ich finde auch, was er sehr gut macht mit diesem Zeitreiseding. Ähm, es ist glaube ich so einer der einzigen Filme, die ich gesehen habe oder die es vielleicht sogar gibt, ähm, wo die Person, die in, in der Zeit reist, halt wirklich mental fertig gemacht wird. Also das sagen die auch in dem Film, äh, dass das nicht gut ist für den Geist des Menschen, also für, den, für die Psyche. Wenn man deswegen darf er es doch auch hin- nicht so, häufig so machen,
0: ne? So, deswegen muss er ja mit ja. Nein, er ist halt, er wurde, er hat werden. sich
1: halt freiwillig gemeldet und er wurde halt ausgewählt, er ist halt, also in der Zukunft ist er im Gefängnis und er hat sich halt freiwillig gemeldet, damit er begnadigt wird und er wurde auch ausgewählt, weil er halt körperlich und seelisch irgendwie viel aushalten kann, keine Ahnung, also es wurde am Anfang kurz mal irgendwie erklärt, aber man merkt halt, dass ihn das auch echt fertig macht, weil das, du bist ja erstmal verwirrt, wenn du wirklich die Zeit gesprungen bist ne, und fragst dich, ja, wo bin ich hier überhaupt und das alles. Es war auf jeden Fall echt krass äh, hinterfragt und das alles. Wie gesagt, war geil. Und, äh, ich musste mal ja. wieder gucken. Was gab es ja, denn bei dir? So ähm,
0: ich habe mit meinem mit meinem Mitbewohnern keinen Filmabend gemacht, beziehungsweise es ist halt nicht die Art von Filmabende, die wir sonst immer zusammen machen, wo du dir halt so drei vier Filme hintereinander reinzischst. Bei uns ja. ist das immer nur ein Film, aber den genießen wir dann halt auch richtig. Mhm. Ähm, nämlich äh, von von <lacht> oh, Fucking, wie hieß der Regisseur nochmal, ähm, äh, Lass mich kurz nachgucken. Ähm, oh, wer googelt denn da? <lacht> äh, es tut mir leid. Von Shane Black, The Nice ah, Guys. Okay. Ah, ähm, Nice Guys, Nice. Ja. Ähm, den, den hast du mir, glaube ich, sogar mal empfohlen. Ähm, und den ja, das war, ich, <lacht> <lacht> das, war empfohlen. das war auch Staffel 1. Das war auch Staffel 1. Und ich ja. glaube, den habe ich dann, den hab ich dann äh, geschaut, als ich für unseren 2000er-Talk äh, Kiss Kiss Bang Bang gesehen habe, den ich ja wirklich <lacht> liebe, den ich ja wirklich <lacht> total abgefuckt finde, auf eine positive Art und Weise. Mhm. Und da habe ich mir auch im gleichen Zuge, glaube ich, noch The Nice Guys angeschaut und das ist so ein schöner, schräger Film. Also Russell Crowe Und Ryan Gosling als Detektiv-Duo ist fantastisch. Also wie wie, wie verpeilt und verblödet die auch hin und wieder sind. Das ist einfach... Und die Chemie zwischen den beiden. Vor allem die Chemie zwischen den beiden. Am Anfang schlägt Russell Crowe einfach Ryan Gosling total zusammen und bricht ihm die Hand. Das ist auch so eine gute Vorstellung. Aber... Und auch so viel, keine Ahnung... Es ist ja spielt ja alles so in den 70ern ähm, und trotzdem wirkt es halt die ganze Zeit so zeitlos. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl, es könnte immer stattfinden. So, und dann hast du diese politischen Intrigen dabei und dann noch so ein paar übertriebene Gefechte. Äh, ich, 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 das ist ein, ein perfekter Film, wenn man dicht ist, finde ich. Also Weil der, der Film einfach so subtilen Humor hat oder so ein, paar, so ein paar Sprüche einfach
1: hat, wo, wo, wo
0: ich mich immer wieder feiern muss. Das ist es, gibt, es, gibt,
1: es gibt zwei, drei Momente, die ich immer im Kopf behalten werde. Also zum einen ist das, wenn Ryan Gosling da in dieses Haus einbrechen will und die Scheibe einschlägt von der Tür und sich damit die Pulterschlagadern mit den Glasscherben aufschnellt. <lacht> <lacht> so richtig haft und ist die zweite Sache die zweite Sache die ich immer im Kopf behalten werde ist das wo Ryan Gosling Auto fährt und Russell Crowe auf einmal eine Biene ist
0: nicht Russell Crowe die Biene sitzt <lacht> dahin, ja stimmt die sitzt im, auf, auf dem
1: Rücksitz genau und er fra- und er fragt genau und dann meint er so hast du eine Kanone und so ja hab ich hier am Beinholster und irgendwann später im Finale dann ähm, wo wo Ryan Gosling dann so zu Boden geht und ihm so, äh, an Fuß so rumrüttelt und er so was machst du da, was machst du Hä? Deine Waffe an, an deinem Fuß, an deinem Fußhölzer. Ich hab keinen Fußhölzer. Habe ich das auch geträumt? Ja, das hast du auch geträumt. <lacht> <Mega> <lacht> das ist so
0: wundervoll. Aber w- ja. wenn ich hier den Film richtig äh, tough finde, ist die Tochter von Ryan Gosling, nämlich die kleine Holly. Ja. Ähm, die ist, die hat Faustik hinter den Ohren ähm, und das, das, das erwartet man nicht, wenn man das Mädel zum ersten Mal sieht. Das ist halt so ein bisschen Surprise, ne? weißt du, sie muss ja halt auch die ganze Zeit Auto fahren, weil, weil er seine, äh, weil er betrunken wahrscheinlich ausgefangen ist und seine Lizenz verloren hat. <lacht> wahrscheinlich, ja. Einfach, na ja das ist halt so der Punkt dabei. Ich finde ich alles unglaublich, ein, ein richtig spaßiger Ritz, den gibt es gerade auf Netflix, also den gibt es seit Ewigkeiten schon auf Netflix. Ähm, wenn ihr noch nicht ich glaub, kennt. Ich glaube, den aufgekauft. Kann Alter. sein, kann sein, aber ich finde, es ist ein richtig geiler Film. Ähm, mhm. Sehr viel Spaß macht. Hier bei Letterboxd hat The Nice Guys die Unterschrift Private Dicks. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> Trifft es aber auch sehr gut. Trifft es auch sehr gut, weil, weil die sind halt auf einer bestimmten Ebene auch ein bisschen bescheuert und dämlich. Äh, aber halt irgendwie sympathisch trotzdem. Das ist halt das, das Ironische dabei. Ja, äh, cooler Film. Schaut euch den gerne mal an. Ähm, ja, ähm, du bist ja unser Newsmaster hier. Äh, in der ja, naja. <lacht> ähm, ich weiß, gerade läuft nicht so viel, aber hast du irgendwas für uns? Ich habe tatsächlich eine News. Einen News. Wow, krass.
1: So viel ist los in der Welt, wusste ich gar nicht. Ja, nee, nicht wirklich. <lacht> ähm, ja, also die News äh, ist, dass äh, ja, es gibt ja hier auf Netflix, hast du doch bestimmt schon mitbekommen, diese Animationsserie zu Jurassic World, ne? Hast du ja mitbekommen. Hm. Da ist ja auch, glaube ich, Staffel 2 hm. jetzt rausgekommen. Äh, und Netflix hat jetzt äh, einen Auftrag gegeben, zwei weitere Animations- äh, bzw. Anime-Serien zu äh, produzieren beziehungsweise zu erschaffen und zwar ist das einmal Tomb Raider und einmal Sky Island und Tomb Raider? Ja und Sky Island und bei Tomb Raider wird die Reboot Serie weiter also die Reboot Spiele Serie da beziehungsweise der Film mit Alicia Vikander wird halt fortgeführt und bei Sky Island ist halt sozusagen das Thema, diese Sky Island Insel, wo King Kong halt lebt und diese ganzen anderen Viecher. und Dinosaurier und so weiter. Ja, keine Ahnung, also irgendwie stand da drin in den News, dass Schiffbrüchige halt dort landen und sich dann halt da zurechtfinden müssen und sich da durchkämpfen, Bla-Bla. Und das ist im gleichen, also das ist nicht nur das Universum von King Kong, sondern das ist auch richtig bei äh, Kong Sky Island, also hier Godzilla, also in diesem Monsterverse. Hier mit so. Kong und Godzilla und so mit drin, ja. Also nicht bei Peter Jackson King Kong oder so, sondern halt wirklich bei diesem neuen Monsterverse-Ding. Genau. Oh, also die beiden gehen in Produktion und mal gucken, was da kommt. Aber das war so es die News. Das ist die, <lacht> die Hätte er eher erwartet,
0: dass Warner Bros da auf HBO Max so eine exklusive Serie draus macht. Äh, Aber tas- nee,
1: tatsächlich, halt Netflix hat es halt einen Auftrag gegeben. Also, wenn die es einen Auftrag geben, dann machen die das halt auch. also ja, ja. Wahrscheinlich, genau, weil sie halt Jurassic World gerade im Kasten, also in der Tasche haben.
0: Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass sie, dass sie, dass, dass halt King Kong so eine alte Lizenz ist und niemand da so richtig die Rechte drauf hat. Ähm, und sich da halt auch alle irgendwie ein bisschen austoben dürfen. <lacht> ähm, ich bei, weiß bei nicht, finde Bra- ich halt auch interessant. Tom, ja, Tomb Raider ist halt irgendwie, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie das, ich fand, der Film hat nur bedingt funktioniert. Um, <lacht> und ich frage mich jetzt halt, wie das in der Animationsserie funktionieren soll. Also, wenn das schön blutig wird, gerne. Also, wie halt, es halt zum Glück kommt, ja, von Mann Netflix. Ne? Ja, ja, ich, ja, ja, also ja ich,
1: ich hoffe auch, dass das nicht so wie Jurassic World oder so <lacht> das ist. Halt wirklich, <lacht> weil die ist ja wirklich für Kinder. Und ja, das war auch nicht gut, ne?
0: Also ich hatte da glaube ich mal eine Folge naja. bei der Bench gesehen ähm, von den Rocket Beans äh, und die, 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 die erste waren erste da Staffel nicht so. Gesehen. Die haben die erste Staffel da glaube ich besprochen und die waren gar nicht begeistert, äh, weil das halt auch alles nicht. gar nicht so nach dem nach diesem Jurassic World Motto ablaufen soll, sondern viel zu kindgerecht
1: sein soll, habe ich gehört. Ja, die Kinder sind auch dumm, weil, <lacht> weißt du, in jeder Folge, ich habe es ja gesehen, in jeder Folge passiert halt irgendwas. Das nur wegen der Kinder. Diese, diese Aufseher dort, die sagen halt immer, ja, Kinder geht da nicht hin, das ist gesperrt oder äh, da dürft ihr nicht hin, gefährliches Territorium und die machen es trotzdem. Weißt du, und Abstaffel, Staff- äh, ab ab Folge 3, du sagst du dann halt so, ja, egal, soll es halt verrengen. Weißt du? Das, <lacht> ist, das ist halt zu dem. Ja. <lacht>
0: okay, interessant. Ja, uh, yeah, watch out auf ne- Netflix, <lacht> falls es jemanden interessiert. Ähm, mich nicht, ähm, um es nochmal klarzustellen. Heute sind wir relativ flott durch, also wir sind jetzt schon fast bei unserem Hauptthema. Ähm, Gott sei Dank. Im Zuge von Mandalorian wollen wir uns, wie gesagt, auch jetzt kurz, bevor wir richtig in die Mandalorian-Talk reingehen, uns nochmal ein bisschen über äh, Disney aufregen. Nämlich äh, im Laufe der zweiten Staffel äh, von The Mandalorian haben sie tatsächlich eine ganze Menge an neuem Kram angekündigt. Ähm, Und zwar, Moment, ich lese es einfach mal kurz vor. Andor, äh, also Kästchen Andor, äh, bekannt aus Rogue One. Ähm, Dazu soll eine eigene Serie kommen. Ähm, Dann kommt Star Wars The Bad Batch, was so irgendwie so ein bisschen Clone Wars äh, fortführen soll. Dann hast du Rangers of the New Republic, ähm, was halt parallel zu Mandalorian so ein bisschen spielen soll, kommt dazu. Und die Serie Asuka, die auch parallel zu Mandalorian spielen soll, kommt auch dazu. Dann äh, gibt es noch eine Serie von Star Wars, äh, die heißt äh, Visions. Ähm, das ist, sind so, was ich so herausgelesen habe, so ein bisschen so Kurzgeschichten äh, oder Kurzfilme. Kurze Stories halt. Und dann... Ähm, Wurde auch natürlich groß angekündigt, worauf sich sehr viele halt auch freuen, was ich halt auch irgendwie verstehen kann: ähm, ähm, nämlich Obi-Wan Kenobi, eine eigene Serie, ähm, was zwischen Episode 3 und 4 spielen soll, also zehn Jahre nach äh, den Ereignissen von Episode 3. Mit Hugh ähm, McGregor tatsächlich. Ne? Mit Hugh oh. McGregor und äh, noch eine zusätzliche äh, Information: Hayden Christensen kommt als Darth Vader auch wieder zurück äh, in dieser Serie. Yeah. Um, und Willow <lacht> gibt es auch noch. Äh, da weiß man aber noch nicht so viel. Also wie viele das, waren das jetzt? Viele. Ich habe nicht mitgezählt. <lacht> Auf jeden Fall, mit Willow ist mit Warwick Davis, der unter anderem halt in Episode 6 äh, einen dieser Evox gespielt hat. Ähm, und der kommt auch 2022 zu Disney Plus. Viele neue Serien ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt wie gespalten.
1: Ich weiß nicht, was bei dir ist. Also, ich, ich kann immer ich kann immer hier ein, ein, einsteigen, eingrätschen. Ja, Die Obi-Wan Serie, da habe ich Bock drauf. Auf um, jeden Fall. Aber wo ich gar keinen Bock habe, was ich wahrscheinlich auch wirklich vermeiden werde, ist also gar nicht erst anfangen ist diese eine Serie über diesen un, unbe, unbekannten oder uninteressanten Typen da aus Walk One. Äh, mhm. ja, genau, und, und die andere, die ich mir wahrscheinlich nicht geben werde, ist hier Willow über irgendeinen Ewok, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Das weiß ich halt nicht. Also, es ist nur bekannt. Er ja, hat gemeint, dass das halt ist der die,
1: Schauspieler, der den Ewok ja,
0: gespielt hat. Ja, er hat den halt gespielt, deswegen ist es irgendwie naheliegend, dass das irgendwie zusammenläuft. Aber der Punkt ist: Warwick Davis hat halt auch bei Solo einen dieser Piraten gespielt, so, mit okay. dem die da rumreisen und das ist halt Warwick Davies hat im Star Wars Universum schon so viele Rollen gespielt, du weißt halt nicht, was jetzt genau passieren okay. wird
1: okay und dieses äh, dieses äh, Rebels, das, da geht es wahrscheinlich um die Rebellen, ne das juckt mich jetzt auch nicht wirklich und Bad TIE Bad Fighter Batch, irgendwie gab es Bad Bad was war das andere mit hier diesen TIE Fighter
0: Stimmt, da gab es ja auch noch so, oder, oder X-Wing oder sowas.
1: X-Wing heißt das glaube ich genau, aber das juckt mich halt auch nicht. Steht, also.
0: steht hier gar nicht mit dabei. Ja genau, siehst du. Da, aber genau, da sind wir genau bei dem Problem. Ich bin halt, ich bin halt, ich glaube auf zwei sehen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ich auf jeden Fall weitergucken werde. Das sind Obi-Wan, Kenobi, genau wie bei dir mhm. und halt Ahsoka, Tano. Ähm, das sind so die beiden Szenen, ähm, die mich halt irgendwie interessieren, aber der Rest ist mir halt Latte, warum, warum eine Serie zu Captain Andor aus Rogue One, weißt du, es sind, <lacht> ja, es die ist, Frage ist es, halt, ne, es ist, halt, es ist bisher bekannt, dass halt Stellan Skarsgård, Fiona Shaw und noch ein paar andere, Geneve O'Reilly ähm, dazukommen werden, um, und das wahrscheinlich alles, wie gesagt, auch kurz vor, vor, der, vor dem Angriff auf den Todesstern spielen soll. Eigentlich, in, eigentlich ein interessanter Zeitabschnitt. Aber ich finde, Rogue One hat mir da vollkommen gereicht. Um, der hat mir genug äh, genügend Einblick gegeben, auf was für einen Stand stand, dass, dass ja, vor die Rebellen vor, diesen Angriff, vor diesem großen Angriff auf, 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 äh, auf den Todesstern hatten.
1: So. Weißt du, die, die Frage ist auch, wenn du Walk One kennst und du weißt was mit dem Typen passiert, warum dann noch eine Serie? Das ist ja, also ich, klar, Obi-Wan weiß man auch, was mit dem passiert später, aber der ist halt krass. Ja, ähm. Vor allem, wenn der Original-Actor
0: <lacht> dafür zurückkommt, ne, das ist dann auch ja, was genau. ganz anderes. Ähm, so, und, aber hier,
1: weißt du, der, der, das ist halt der Punkt. Dann, dann möchte ich bitte eine Serie über, über General Akbar. <lacht> <lacht> ja, geil.
0: Das würde ich mir anschauen. It's a trap, weißt du, jede Folge, it's a trap. Ja, das sagt er, genau,
1: das sagt er einfach die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, aber
1: ja. da sieht man
0: halt wieder sie merken, uh, The Mandalorian hat funktioniert, sie merken uh, Clone Wars, die letzte Staffel hatte Erfolg. Und versuchen ich jetzt natürlich die ganzen Star Wars Franchise äh, in äh, Serienform auszuarbeiten. Weil ja. das halt ja mit den Filmen nicht so gut funktioniert hat, weil sie dafür ja auch sehr hart auf den Deckel bekommen haben. Das ist also richtig. Die haben die Strategie geändert. Ähm, ich ich find, könnte meine erste
1: Frage schon an der Stelle stellen. Ja, gerne. Hau sie raus. <lacht> ja, aber sie hat mit Staffel 2 von Mandalorian zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich tun soll. Frage einfach, später. vielleicht können nee. wir sie ja
0: dann später auflösen. Also jetzt hast du schon die Erwartungshaltung so aufgebaut. Jetzt ja, dann lasse ich sie ja aufgebaut, damit die Leute sich den Scheiß hier weiter einhören. <lacht> gute Entscheidung. Wir ähm, beenden lieber äh, deinen äh, Satz. Ich, ich habe gerade meinen Faden verloren, dank dir. Aber es oh, okay, ist nicht so, schlimm, <lacht> nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wie gesagt, genau, sie bauen jetzt auf Serien anstatt auf Filme. Ähm, der Punkt ist, wenn die angekündigten Serien jetzt ein Flop werden werden sie halt gezwungen sein, diese Produktion wieder einzustellen, genau wie sie es halt jetzt schon mit anderen Reihen eingest- wie, genau wie sie jetzt schon andere Reihen eingestellt haben, wo sie eigentlich gedacht haben, dass es erfolgreich ist, zum Beispiel die Star Wars Story-Filme, da gab es ja nur zwei von, Rogue One wurde gefeiert, äh, Solo war ein Flop, ähm, ja. danach haben sie gesagt, wir produzieren nicht mehr weiter, das merkst du halt sofort, weil da merkst du halt diese Unsicherheit, ne? du, du die, die, die die wissen schon, das kommt nicht so gut an, also lassen wir es direkt gleich komplett bleiben, was ich... Aber vor allem... Das zeigt aber halt auch, dass sie an dem Stoff nicht interessiert sind, sondern nur an dem Geld, was dabei rausspringt, so, aber das ist bei Disney jetzt ja nichts Neues.
1: Die Frage ist halt auch, wann will man das alles gucken? Ja, also klar, die Hardcore-Stars-Fans, die werden sich das wahrscheinlich alles angucken, aber so wie einer meiner, keine Ahnung, deiner ist ja, also ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Fan, ich guck's halt gerne, aber ich, ich, das, das, ich weiß nicht, das, das würde man doch gar nicht schaffen, oder? Es also. wird ein bisschen viel einfach auf die Dauer. Weißt du, bei
0: Filmen ist es eine Geschichte, da hast du einen Film um alle zwei Jahre und so weiter, auf den kannst du dich schön freuen. Ja. Ähm, und bei einer Serie ist die Fallhöhle halt viel, viel größer, ne? Wenn, wenn halt die erste Folge nicht gefällt und der Großteil dann sagt, ja, schalten wir ab, war jetzt nix. Ähm, weil halt auch so einfach dieses Serienbusiness funktioniert, äh, haben die halt, besteht halt, also ist halt einfach die Chance sehr groß, dass halt viele neue Produktionen jetzt einfach äh, ins Wasser fallen. Genau deswegen, weil sich die Leute halt nicht damit anfreunden. Ähm, das ist halt schon... Ja, also da muss man sich schon gut überlegen, was man, was man da macht äh, aus aus der ganzen Geschichte. <lacht> ja. Ja. Wir werden sehen, wo es hingeht, ne? Also es, was ja was ja immer noch auf dem Papier steht bei bei, bei Star Wars und bei Disney Plus und so weiter, ähm, dass Ryan Johnson ja auf jeden Fall noch eine Trilogie bekommen hat, ähm, dass äh, Taika Waititi äh, ich glaube auch eine Trilogie bekommen hat, dass die Schaffer von Game of Thrones auch eine Trilogie bekommen haben, bei der ist man aber sich nicht mehr so sicher, wie es um die steht. Ähm, Und und dann noch irgendwas, der sich da ausprobieren wollte. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Taika Waititi habe ich eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gefühl, weil der... Ah. Über ja. den werden wir jetzt ja heute auch noch ein kleines bisschen reden, weil er ja auch im Mandalorian-Kosmos ein bisschen was gemacht hat. Ähm, mhm. Wo er halt auch gezeigt hat, dass er ja so ein bisschen den Stoff verstanden hat. Ähm, aber ich finde es halt immer noch unglaublich blöd, ähm, Ryan Johnson so einen Stoff in die Hand zu geben, weil er tatsächlich Ach, ja. einer der schlechtesten Star-Wars-Filme gemacht hat, den wir so kennen. Ähm. <lacht> eine der größten Enttäuschungen, also sagen wir auch einer der polarisierendsten Star Wars Filme das hat natürlich auch irgendwie wieder was Gutes, weil man sich irgendwie drüber streiten kann, klar, aber hey, der hat für mich in diesem einen Film bewiesen den er gemacht hat, dass er sich nicht mit dem Universum so richtig auseinandersetzt und das das ist halt irgendwie das Traurige dabei gebt doch lieber den Stoff jemanden, der der sich damit ein bisschen besser auskennt, ja genau, der es kann so. Ja. Also ich hoffe einfach mal, dass, dass die sich jetzt schön hart verschulden mit den ganzen Serien, die sie angekündigt haben, und dann in drei Jahren pleite gehen. Ähm, das wäre wär meine Idealvorstellung. Ähm, Folge 1,
1: X-Wing, Folge 2 und dann abgesetzt. Abgesetzt. Direkt abgesetzt. Nach zwei Folgen. Weißt du, das Gab Problem? Piloten ist halt und eine Folge. Das
0: Problem ist halt, die produzieren ja gar nicht mehr auf diesem die Motto, wir gucken jetzt mal die Piloten an und schauen, ob das funktioniert, ja. sondern sie sagen halt, wir produzieren direkt ganze Staffeln. Ähm, ja. Und damit ist die Chance so
1: hoch, dass das eine Niete wird. Und ähm, weißt du, weißt, was mich richtig ja. abfuckt bei Serien? Wenn, was? Was, mich richtig ab, was? Was mich richtig abfuckt bei Serien ist, und das hat ja auch was mit den Studios zu tun, wenn eine Serie abgesetzt wird und die ist dann einfach zu Ende. Weißt du, wie ich meine? Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, äh, ich sag jetzt einfach mal Game of Thrones, die ist ja zu Ende, aber ich nehm's jetzt einfach mal als Beispiel. Sagen wir einfach mal, keine Ahnung, nach Staffel 5 ist Staffel 6 gefloppt. ist es nicht, aber wir gehen einfach jetzt mal davon aus in dem Szenario. Staffel 6 ist gefloppt. Ey, wir so haben doch bei Game of Thrones
0: bestes Beispiel. Staffel 7 lief eigentlich alles gut, Staffel 8 war der totale Flop. Hier, ideal.
1: Ja, aber die war, denn zu, aber die war ja dann zu Ende, die Staffel, also die Serie. Ach so, ach so, und ich so, meine jetzt, so. ähm, gehen wir einfach davon aus, Staffel 6 ist gefloppt, mit Staffel 7 wollte man es nochmal versuchen und ab Staffel 7, keine Ahnung, in Folge, pff, weiß ich nicht, ab Folge 6, weiß ich gar nicht, wie viel es gibt, ähm, haben sie dann gesagt, okay, komm, wir setzen die Serie jetzt ab. So, Serie ist abgesetzt, es gibt sieben Staffeln, aber es gibt kein richtiges Ende und dann finde ich es richtig scheiße, wenn es keinen Abschlussfilm oder keine Abschlussfolge gibt, weißt du, die nochmal produziert wird. Das finde ich immer richtig kacke, wenn eine Serie abgesetzt wird, aber es gibt keinen richtigen Abschluss. Das finde ich richtig scheiße. Das war ja, da frage ich äh, mich Da habe ich auch ein gutes Beispiel
0: tatsächlich, Ähm, Sense8 beispielsweise von den Wachowskis. Mhm. Ja. Ähm, Zwei Staffeln hat Netflix bestellt. Nach der zweiten Staffel hat Netflix gesehen, okay, unsere Quoten sind nicht mehr so krass, wir wollen das jetzt einstellen. Die Community hat protestiert und dank der Community hatten die Wachowskis halt noch die Möglichkeit, noch einen zweieinhalbstündigen Abschluss zu drehen. Als ja, Film quasi. Ja, so ähm, ja, wir halt... sowas einfach mal... Leute, es kostet euch nicht so viel. Eine Folge im Vergleich zu einer ganzen Staffel ähm, ist preislich nicht vergleichbar. So. <lacht> ja. So viel dazu. Mm. Schon Wahnsinn. Ähm, ja, ja so. wir schauen jetzt einfach mal. <lacht> wir schauen jetzt einfach mal, was, was die Zukunft so ein bisschen bringt. Was was ja. wir heute. Ja. Wir wollen heute über The Mandalorian sprechen, relativ ausführlich. Wir haben, wir werden ein kleines bisschen über die 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 erste Staffel reden, nicht ganz so ausführlich, ähm, weil unser Fokus tatsächlich eher auf der zweiten Staffel liegt, ähm, weil die halt auch gerade aktueller ist und Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, auch die bessere von beiden Staffeln ist. Ähm, Keine Ahnung, das war irgendwie, das war eine Steigerung von ähm, 70 auf 100 vom Gefühl her oder von 60 auf 100 Ähm, im Vergleich so zwischendurch. Bevor wir aber Mhm. richtig reinstarten, hätte ich hier noch so ein paar äh, interessante Nebensachen, die ich jetzt gerne erklären würde für The Mandalorian wurde nämlich eine neue Art der visuellen Effekte entwickelt, mehr oder weniger das ganze nennt sich Stagecraft ist von Industrial Light and Magic produziert worden, also der, der visuelle Effekte Part von Lucasfilms und die haben jetzt hier diesmal, statt wie gesagt Greenscreens oder Bluescreens zu verwenden, haben sie äh, Flüssigkristalle, also wirklich so LCD-ausgestattete Videowände installiert, wo halt beim Dreh die ganzen Hintergrundkulissen und Ortschaften eingeblendet werden können und wo man quasi problemlos drauf filmen kann, ohne dass du das Problem hast, dass du im Nachhinein irgendwas ähm, addieren oder hinzufügen musst, sondern dass es halt so gut eingefangen ist, dass du gar nicht mehr raus musst, weil das das ist Tatsache. The Mandalorian hat sehr viele Locations und da denkt man wahrscheinlich, dass die dafür um die halbe Welt geflogen sind. Das ist nicht wahr, weil die haben original den Großteil dieser Serie tatsächlich mit diesem Stagecraft-Technologie gedreht. Größtenteils im Studio. Ähm, Es ist, wie gesagt, eigentlich ist es so ein bisschen das greenscreen bluescreen prinzip aber halt, dass halt direkt projiziert wird, wo sich das alles äh, befindet. Dadurch haben natürlich die Darsteller auch einen sehr großen Vorteil, weil sie halt direkt sehen, wo sie sich befinden, wie sie sich agieren können. Ähm, Und es läuft eher nach dem Prinzip, dass du quasi eine B-Unit hast, die dann zu der jeweiligen Location hinfliegt, dort sehr viele detailreiche Aufnahmen macht äh, oder Panoramabilder und so speziellere äh, einzelne Bereiche nochmal abfotografiert werden und dann halt einfach nur als Hintergrund eingespielt werden. Also eine Art Technologie, die sie auch schon bei Interstellar genutzt haben, aber nicht in der Art und Weise halt. Ähm... Und für die Gamer ist übrigens von Epic Games mit der Unreal Engine 4 entwickelt worden. Also mit den Kooperationen. Also eine eine sehr neue Technologie, die auch fürs Filmemachen an sich sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet. Und natürlich auf der Ebene auch irgendwie ein bisschen umweltfreundlicher ist, weil du jetzt nicht mehr diese ganzen Filmteams hast, die dann äh, sich ganz groß über viele Locations einfach ausbreiten und ihren Schmutz hinterlassen, sondern du halt alles relativ clean zurücklassen kannst, ohne großartige Veränderungen an den echten Orten ähm, durchziehen zu müssen. Also das ist schon eine krasse Technologie, die sie sich da ausgedacht haben. Ähm Und auch, was man jetzt hier im Vorhinein schon so ein bisschen sagen kann, sie haben sowohl im Cast als auch bei den Regisseuren sind sie hier sehr namhaft aufgestellt. Ähm Ich versuche das jetzt einfach mal groß grob zusammenzufassen, wer hier alles mit dabei ist Dave Filoni äh, ist unter anderem der Serienschöpfer von Star Wars äh, um, The Clone Wars äh, Star Wars Rebels war da halt Showrunner von beiden Serien ähm, und äh, war auch teilweise dort auch als Regisseur tätig und der ist hier halt auch hin und wieder für ein paar Folgen als Regisseur mit dabei äh, Rick war Es tut mir leid, wenn ich den falsch ausspreche. Ähm, Ist unter anderem ähm, bekannt für Dope äh, oder Talk to Me oder Family Wedding oder The Wood. Das sind jetzt alles nicht so bekannte Sachen, aber der hat sich hier auch ein bisschen reingearbeitet. Dann gibt es hier Deborah Chow, eine Regisseurin. Die sich in den letzten Jahren auch sehr viel mit Serien auseinandergesetzt hat. Unter anderem The Man in the High Castle hat sie eine Folge gemacht, Peter Corsor oh. hat sie eine Folge inszeniert, bei Marvel's Jessica Jones hat sie eine Folge inszeniert, bei Iron Fist, bei Fear the Walking Dead war sie mit dabei. Ähm, gut, Vampire Diaries das spricht jetzt nicht unbedingt für sie, äh, aber dann halt dann halt so ein paar Kurzfilme und noch äh, Murdoch Mysteries und so weiter, die hat sich auf jeden Fall die hat schon ein bisschen was gemacht, die ist ja auch mit der Regisseurin mit dabei, eine Regisseurin bzw. eigentlich eher eine Schauspielerin mit der ich hier die so nicht richtig gerechnet habe, ist Bryce Dallas Howard, ähm, mhm. die kennt der ein oder andere aus äh, der J- neuen Jurassic World Verfilmungen wo sie diese ja. Parkmanagerin spielt, die hat hier auch ein paar Folgen inszeniert, also in der ersten als auch in der zweiten Staffel. Ähm, Dann Taika Waititi haben wir schon angesprochen. Der spielt nicht nur in The Mandalorian mit, sondern ähm, hat hier auch ein paar Folgen inszeniert. Und den kennt man, also den müsste man kennen von Jojo Rabbit, von unter anderem Thor Ragnarok oder auch Vier-Zimmer-Küche-Sarg und solche Sachen. Der ist ja auch ein, der kennt sich mit dem, kram echt gut aus oder What We Do in the Shadows kann man ja auch noch sagen äh, und noch ein paar andere Sachen der ist ja auch ein kleiner Comedy-Typ. Wer auch mit dabei ist in dieser äh, Serie ist Peyton Reed, ein Regisseur den man unter anderem von Ant-Man oder Ant-Man and the Wasp kennt, ähm, der immer relativ lustige Stoffe inszeniert, aber hier irgendwie aus irgendeinem Grund sehr ernste Geschichten erzählt ähm, Carl Weathers ist auch ein Schauspieler, der hier bei Lord. The Mandalorian mit er beteiligt hat auch, wurde. Der hat, der der hat, hat auch, eine
1: Folge gemacht. Okay, krass.
0: Genau. Ähm, der hat äh, die äh, Folge 4 in Staffel 2 gemacht. Ähm, und den kennt man halt auch unter anderem aus dieser Rocky-Reihe. Äh, da spielt er ja auch mit. Ähm, und... Ja, unter anderem, ja. Und äh, Chicago PD und sowas. Predator ähm, hat auch mitgespielt. Predator, stimmt. Predator. Ähm, und dann... Tatsächlich, ein Mann, mit dem ich nicht gerechnet habe, gerade in der zweiten Staffel, ist nämlich Robert Rodriguez, ähm, <lacht> wo ich sehr überrascht war, ähm, den ich auch beim ersten Mal so gar nicht gelesen habe, der ja so, also gut, also den müsste man halt auch kennen von, von Mach, Machete oder äh, Planet Terror, Sin City, äh, aber halt auch mit viel, mit... mit, mit die, äh, mit Tarantino zusammen gemacht, unter einem From Dusk Till till Dawn oder Four Rooms. Desperado ist auch ein sehr cooler Film, den ich noch von ihm kenne, aber auch leider so so Geschichten wie ähm, Machete Kills und Alita Battle Angel. Spy Kids. Spy Kids? Ja. Ja,
1: Und Lava Boy und Shark, nee, Shark Boy und Lava Girl.
0: Und er hat tatsächlich 2020, sehe ich hier gerade noch was anderes gemacht, We Can Be Heroes.
1: Ähm, ja, ganz toll. Der soll mal lieber ich, so wieder sowas wie Desperado machen.
0: Kenne ich gar nicht, den Typen. <lacht> äh, den Film meine ich. Ähm, interessant. Ja, wie gesagt, sehr namhaft aufgestellt. Ähm, und deswegen würde ich jetzt hier auch kurz noch auf äh, die Besetzung natürlich noch zu sprechen kommen, weil die natürlich auch irgendwie so ein bisschen die, die Hälfte des ganzen Dings ausmacht. Wie gesagt, Carl Welfers habe ich schon äh, erwähnt. Er spielt Grief Kaga aber ich glaube, die populärste Figur die wir f- so selten ohne seinen Helm sehen, also ist äh, Pedro Pascal, der den Mandalorian, der Mando spielt, ähm, ein, eine, ich muss sagen, ich bin immer wieder fasziniert, gerade, ich habe die, die zweite Staffel auch jetzt auf Vorbereitung auf diesen Talk nochmal komplett gesehen, bin immer wieder überrascht, wie viel diese, wie viel er unter diesem Helm ausdrücken kann, ohne irgendwie sein Gesicht zu zeigen, ähm, im Prinzip und wie Carl
1: Urban. Genau, bei, genau. Ja, gut, okay. bei
0: Dread, wie bei Dread beispielsweise, wo du halt, wo er einfach nur den Kopf wendet und du plötzlich eine ganz andere Bedeutung davon siehst, bis du halt noch so eine zweite Meta-Ebene mitkriegst. Das finde ich schon echt interessant gemacht. Dann ähm, gibt es so ein paar weniger bekannte. um mit Abtahi spielt so ein ähm, Imperialien-Dr. Pershing. Ähm, wer auch mit dabei ist in der ersten Staffel zumindest für ein paar Folgen ist Nick Naughty oder äh, der spielt einen kleinen äh, Ureinwohner von einem dieser Planeten. Also ja, ein Bauer äh, spielt der, der, so ein Bauer, die, so, so ein Farmer. Farmer, Farmer trifft es glaube ich besser. Ja. Ähm, Werner Herzog ist auch in der ersten Staffel noch dabei ähm, und spielt doch als so einen vorimperialen Typen, der auch sehr ähm, mies ist in ein paar Situationen, wie gesagt, Taika Waititi hm. ist in der ersten Staffel dabei, als IG-11, als Killer-Roboter, also er spricht ihn hauptsächlich Rio Hackford hat das Motion Capturing da übernommen ähm, auch eine Person, die noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht, ist Gina Carano sie spielt eine ähm, Ex-Rebellin äh, vom Planeten Alderan, die äh, Mando im Lauf seiner Reise äh, kennenlernt, mit der dann hin und wieder noch ein bisschen mehr zu tun hat ähm, auch gerade in der zweiten Staffel ein bisschen mehr damit dabei ist Mingna Wen als Fennec Chance, so eine Kopfgeldjägerin, die ein bisschen Mist gebaut hat ähm, jetzt kommen noch ein paar Namen, die jetzt nicht so interessant sind wer aber ein bisschen interessanter ist ist Bill Burr als Mix Mayfield der ähm, in der ersten und in der zweiten Staffel für jeweils eine Folge aufgetaucht ist der aber immer so ein bisschen raussticht, weißt du, dieser, dieser, ähm, bei dieser Gefängnis-Episode äh, in der ersten Staffel, ähm, mhm. wo sie den einen Typen da befreien müssen, da spielt er diesen Revolverhelden. Ähm, oh, ah, yeah. ja. Der, der, ich fand, der, der war, der war ein ganz schönes Arschloch, aber trotzdem stylisch und cool. Ähm, und der kam ja in der zweiten Staffel noch mal dazu, um in so eine imperiale Einrichtung einzubrechen. Ähm, wer natürlich hier auch ein relativ großer Name ist. Ist äh, Giancarlo Esposito. Ich liebe diesen ja.
1: Namen. Ähm, ich, 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 wollte schon, ich wollte schon fast Ramon Serrano sagen. Ähm, der Typ, <lacht> der, der sehr gut im Kommen ist, der, der hat ja bei Breaking Bad mitgespielt oder bei Walking Dead, glaube ich Oh Nee,
0: oder? Walking Doch. Dead nicht. Äh, aber der nee, hat bei
1: Beltacos Sol ja. hat er mitgespielt.
0: Genau. Er, ähm, als ich zuletzt gecheckt hatte, war er auch bei Dear White People mit dabei. Um, und er hatte auch vor im letzten Jahr auch noch in irgendeinem anderen Film mitgespielt. Um, aber er ist halt, er hat gerade alle Hände voll zu tun. Um, spielt in sehr vielen Geschichten mit. Um, hat spielt er nicht sogar in The Boys mit? Hast du das nicht sogar gesagt? Ja. Tatsächlich. Genau, siehst du, der hat, er hat viel zu tun, aber er ist auch einfach ein richtig guter Schauspieler, muss man sagen, und er ist so ein bisschen für die ersten beiden Staffeln unser Hauptantagonist, äh, äh, Moff Gideon, ja, okay. so ein paar Überreste ähm, des alten
1: ähm, des Imperiums. Alten Imperiums. Ja. Ähm, ähm, darf ich mal zwei Namen in den Raum werfen? Natürlich, natürlich, nur her damit. Ähm, sehr fantastische Namen sogar. Um, und ich glaube, wir, wir reden ja eh noch darüber, das möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, aber ich möchte hier ein bisschen die Stimmung aufheizen. Um, zum einen Timothy Oliphant. Ja! Um, reden wir noch drüber und äh, wo wir auch noch Für eine Folge werden. war er
0: dabei, ich hätte ihn gerne länger gesehen, muss ich sagen. <lacht> ja, also, ich hätte mich wer weiß, gefreut, vielleicht kommt er noch, noch, noch. Ja, wer weiß, vielleicht kommt vielleicht er noch, kommt noch, mal. noch mal ja. vor. Aber es war ein cooler ja. Auftritt auf jeden Fall. Ja,
1: um, genau. Da reden wir noch drüber und wo wir auch noch ich glaube sehr ausführlich drüber reden werden, ist äh, Rosario Dawson.
0: Rosario Dawson, aber über wen wir auch noch mehr reden werden, ist glaube ich Temuera Morrison. Ähm, Da würde ich jetzt aber erstmal nicht die Charakternamen nehmen. Mhm.
1: äh, Genau. Weil es sind beides
0: Leute, ähm, die halt schon, oder oder Katie Sackhoff zum Beispiel auch, das sind beides, das sind alles drei Namen, ähm, die bereits in der Star Wars Serie vorgekommen sind. Ob als Stimme, oder als echte Person ist vollkommen irrelevant, sie sind schon Teil, mehr oder weniger Teil des, des, des großen ähm, ähm, Kosmos, sage ich jetzt mal. Und so, und dann gibt es halt noch so, das ist halt irgendwie wieder typisch, jemand wie John Favreau oder Dave Filone haben sich hin und wieder auch selber so ein paar auf. Äh, oh. Auftritte gegeben. Also Dave Filoni äh. spielt zum Beispiel in der ersten und der zweiten Staffel jeweils so einen Rebellenpiloten äh, und Jon Favreau hat sich in irgendeiner anderen Nebenrolle versteckt, die ich nicht so erkannt habe. Ich habe jetzt ähm, noch zwei Namen. Ähm, ja. Aber den einen, einen
1: werde ich, werd ich wahrscheinlich erst nennen, wenn wir über Staffel 2 sprechen, weil wenn ich jetzt ja. den Namen sage, weiß man genau, wer es ist. Macht das ja auch erst dann, genau. <lacht> und, und, dann hätte, und dann hätte ich noch, ähm, den man unter anderem auch aus ähm, sehr vielen oder einigen James Cameron-Werken kennt, äh, Michael Bean spielt ja auch mit. Da war ich auch sehr überrascht bei der Erstsichtung. Ah, ja, stimmt, Michael Bean. Stimmt. Genau, aus Ter- Terminator und ähm,
0: Aliens zum Beispiel, genau. Auch in, also man sieht hier eigentlich der Cast ist recht breit aufgestellt, auch sehr unterschiedlich. Ähm, man hat sich hier, man merkt so ein bisschen, dass
1: Generationsüberspannt, ne? Also. Ja,
0: ja, Generationsüberspannt zu einem das, aber man merkt halt auch, dass sich hier Gedanken gemacht wurde, dass es halt ein möglichst bunter Cast ist. So, dass es halt nicht Einseitig eine komplette Männerserie, beispielsweise, ist, weil hier auch tatsächlich sehr häufig äh, sehr starke Frauenfiguren im Fokus stehen. Ähm, da ist es. Es ist ironisch, wie fortschrittlich Disney auf einmal ist, ne? Also, es ist wirklich ironisch. Weißt du, ja. jahrelang haben sie sowas so, 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 so nebenbei oder so nur für die Kriegs gemacht. Und hier funktioniert es ausnahmsweise mal. Ähm, bin ich immer wieder überrascht. Wie gesagt, auch als ich das nochmal wiederholt, als ich die zweite Staffel nochmal gesehen habe, sehr überrascht gewesen. Ähm, genau. Wir werden jetzt. Ein bisschen über Staffel 1 reden, relativ kurz und knackig. Das werden wir jetzt hoffentlich in wenigen Minuten relativ flott zusammenfassen. Ähm, und dabei gehen wir immer so ein bisschen durch die Kapitel durch. Jetzt bei Staffel 1 werden wir es ein bisschen gröber halten, bei Staffel 2 ein bisschen genauer, ähm, um das euch nochmal so kurz zu erklären. Genau, Staffel 1 Kapitel 1, The Mandalorian, ähm, von geschrieben von John Favreau und inszeniert von Dave Filoni, so ein bisschen die Vorstellungsepisode. Ähm, und ich glaube auch die Episode, an der am meisten gehangen hat, ne, muss man auch sagen. Weil wenn die nicht funktioniert hätte, hätten sie, glaube ich, auch die ganze Serie direkt im Klo wieder runterspielen können. Ähm. <lacht> Es ist, es ist ein relativ kleiner Einstieg. Also ich, ich, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht falsch. Er ist doch direkt am Anfang da auf dieser Kopfkritikerjagd zu diesem einen Fischmenschen. Ne? Ähm. Ja. Das ist, das finde ich aber auch der schon. Der kommt
1: auch in Staffel 2 nochmal vor. Der genau,
0: Fischtyp. der kommt auch nochmal noch noch vor, ähm, den, er da, den er da wegsperrt. Und ich finde gerade diese, es ist, ist ja gerade diese Eröffnungsszene da in dieser, dieser, dieser Kneipe mehr oder weniger. Ähm. Und da so auf die ersten Meter schon relativ hart zu sein, also so hart wie du halt mit FSK 12 werden kannst, ähm, hat mich persönlich auf jeden Fall überrascht und für mich auch schon mal viele Pluspunkte gesammelt auf der Ebene. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt läuft das dann halt mehr oder weniger auf so eine, so eine Struktur hinaus. Ähm, Unterbrich ja. mich gerne, wenn du irgendwas sagen willst. Ne? Also ich bin ja so eine Laberjacke yeah. einfach dazu.
1: Yeah, ich finde, was ich gut finde, ist, dass sie mit Staffel 1, ähm, dass sie da schon gezeigt haben, hier, wir gehen diese Western-Schiene. Also sie haben ja, ja äh, also mit, mit Folge 1, nicht mit Staffel 1, äh, mit Folge 1, weil du ja gemeint hast, äh, wenn das nichts geworden, daran hat halt alles gehangen. Wenn damit nichts geworden wäre, dann hätten sie das gleich in Chloro unterspielen können. Deswegen ist es ganz cool, dass das dieses Western-artige hat. Dieses, ja, ich habe auch noch mal gesehen, es wird ja dem Space-Western zugeschrieben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das jetzt erklären soll dass das <lacht> so eine Art Western-Touch hat. Also, dass das diesen Stil, des West- dieses Genre, dieses Setting aufgreift. Aber mhm. es ist ja an- anscheinend auch ein Western, also ein Space-Western. Ähm, dass sie das halt damit gemacht haben, weil Western ist halt sehr beliebt. Ähm, und ja, wie du halt gesagt hast, und dann ähm, Also, die, die ist jetzt nicht schlecht, die Staffel 1. Aber sie ist halt Sie hat halt eine Struktur, die in Staffel 2 verbessert wird. Ähm, beziehungsweise fast sogar entfernt wird und ich habe ja auch noch zwei sehr gravierende Negativpunkte für die erste Staffel, aber darüber reden, darüber, da kommen wir noch dazu. Ähm, ich glaube, was du auch so ein bisschen, was man auch so ein bisschen
0: sagen kann zu, zu, zu Staffel 1 ist, dass man sich hier ein bisschen zu sehr darauf f- verlässt, nach dem Motto, das Prinzip, dass jede Folge irgendwie so ein neues Setting etabliert wird und dass man das dann einfach so hinnimmt. Also, was ich finde, was in Staffel ja. 1 so ein bisschen fehlt, ist so ein wirklich durchlaufender roter Faden, ja. um halt auf irgendwas hinzuarbeiten. Klar, es wird auf einer bestimmten Ebene auf irgendwas hingearbeitet, aber ich als Zuschauer merke das einfach
1: nicht. Es hat für mich, ist mir für mich stellenweise zu sprunghaft. Ähm, das ist halt wirklich episodenhaft gewesen. Also wirklich fast wie, wir gehen jetzt hier Kapitel für Kapitel durch. und ja. In Staffel 2 gab es halt einen, da war der rote Faden erkennbarer, also der war da klarer. In Staffel 1 hast du zwar auch einen gehabt, aber der war halt im Hintergrund. Im Prinzip, das kann ich ja schon mal sagen. Ähm, Für für mich war es zumindest so, dass es hat zumindest so gewirkt, ob es jetzt so war, kann ich jetzt nicht bestätigen, aber vielleicht kannst du mir das ja bestätigen. Ähm, Der Mandalorianer, also hier, wie heißt er, Den Janjin oder Nennen, Sie, nennen ihn einfach Mando. Okay, danke. Ähm, ja, der, man hat schon ganz komisch, der hat schon einen ganz komischen <lacht> Namen. Ähm, Mando. Äh, Im Prinzip von Folge zu Folge kommt er immer irgendwo hin und muss dann einen Auftrag erledigen. Das ist fast schon wie so ein Videospiel, wo man <lacht> eine Quest an, an die nächste Quest macht, so weißt du? Und das hat mich so ein bisschen in der Staffel 1 gestört und bei Staffel 2, klar, da hast du zwar auch Mal so, keine Ahnung, Folge 2 oder Folge 3 jemanden gehabt, der gesagt hat so, okay, okay, wir, wir helfen dir, dein Schiff zu reparieren, aber du musst mir bitte mal hier noch helfen oder ich habe noch einen Auftrag mhm. für dich oder äh, das hast du zwar auch, aber irgendwann so ab Folge 4 hat sich das dann aufgelöst und es hat wirklich nur diesen schönen roten, Fall, also dieses nach diesen roten Faden gehabt. Beziehungsweise an sich hatte halt Staffel 2 einen viel schöneren roten Faden als halt Staffel 1, der halt eher so im Hintergrund abgespielt ist. Das war halt wirklich wie so ein sprunghafter Episodenablauf. Ja, von Station zu Station Station sozusagen. Genau,
0: genau, genau. Äh, Lass uns das Positive für Staffel 2, am besten auch für den Staffel 2-Bereich aufheben. Also erzählen wir jetzt ein bisschen zu viel darüber. Sorry. Alles gut, alles gut. Ähm, Ich glaube, was man jetzt gerade zur ersten Folge noch sagen kann, er lernt halt so ein bisschen ähm, das Meme-Potenzial schlechthin des letzten Jahres an, nämlich ähm, (lacht) Ähm, Baby-Yoda. Übrigens eine sehr schöne Vorstellung, also da da erinnere ich mich noch relativ gut dran. Man sieht halt nur dieses, dieses schwebende Ding und dann halt diese Hände, die da rauskommen. Ja, um, und er hat seine Hand hin. Genau, du, du, du erwartest halt irgendwas und dann siehst du jetzt halt so ein kleines Baby oder Ding, das haben die sehr schön aufgebaut, fand ich. Ähm, und haben den noch so einen kleinen äh, Twister mit reingebracht. Ähm, wie gesagt, ganz grob, jetzt Folge 2 war die Folge, wo er, glaube ich, sich dafür entscheidet, den, das, das kind, kind zu
1: beschützen. Ne? Ja,
0: genau, das Kind zu beschützen. Ähm, und es vor allem den... Ähm, den, den imperialen Leuten nicht wiederzugeben, ne? Oder nee, das, das war es, Folge, Folge 3 Nein, nein, nein. Eigentlich, ja.
1: eigentlich sollte er ihn das, glaube ich, gar nicht geben. Er sollte, glaube ich, sogar das Kind töten. Stimmt! Weil, weil er, er hatte ja, ja, also, der Mando hat ja, ja ähm, der hat den Auftrag bekommen, ja, hier töte einen 50-Jährigen. Und er dachte sich halt, na klar, okay, 50 Jahre, okay, kein Ding, mache ich. Und da hat er halt das Kind gesehen und ähm, ich glaube, das war auch noch, wo er dann meinte, in im Dossier oder so stand, dass es 50 ist, und ne? da war auch noch dieser Roboter da. Der IG11, ne? Ja, genau. Genau, IG11, ja, genau. 11, genau, <lacht> genau den er dann abgeknallt hat und ja. Weil er das Kind töten wollte. Genau.
0: <lacht> okay, das muss ich noch kurz sagen zu Folge 1, was ich sehr, was ich noch sehr gut in Erinnerung habe, war erstens dieser kleine Kampf um um mhm. um diese Location, wo wo Baby oder versteckt worden ist und halt auch IG 11 der halt ständig die ganze Zeit gesagt hat äh, leichte Selbstzerstörungssequenz ein.
1: Ja ja ähm. nein was tust du da?
0: Was tust du da? Wir haben doch noch, wir haben doch noch nicht verloren hier. Was, was soll der Mist? Ähm, das war sehr unterhaltsam. Ja genau, Folge 2, lass mich nur kurz korrigieren, ist dann mit mit ähm, mit unserem Ureinwohner auf dem Planeten, wo es so ein bisschen die Konflikte mit so ein paar Viechern gibt, äh, auf, auf, die, auf Tatooine. Ähm, wo, wo ach, wie hieß der denn jetzt? Ich habe es vorhin vorgelesen, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ähm, lass Nick mich Nolte. Kurz. Hä? Oder Nick, Nick Nolte, der diesen... Nick Nolte, genau. Nick Nolte, danke Farmer spielt, ja. Der den Farmer spielt. Und ich finde, der hat auch so ein bisschen... Er hat ja immer gesagt, äh, ich habe gesprochen. So, das war ja immer so sein Stil, zumindest in der deutschen Fassung. Fand ich sehr schön. Also da haben sie sich zumindest Mühe gegeben, den Charakteren so ein bisschen eine, eine bestimmte Eigenschaft zu geben. Vollkommen egal, Art, ja. wie weird die marx sein mag. Ähm, aber ich fand es halt sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich muss trotzdem sagen, Folge 2 war so ein bisschen, hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie so ein bisschen der Stopper, damit es nicht sofort weitergehen ähm, darf. Die war ein bisschen langgezogen, ja. Die war ein bisschen langgezogen ja. lang und das war halt so ein bisschen, was davor halt relativ schnell passiert ist, wurde hier plötzlich total hart abgebremst, ausgebremst ähm, und das fand ich ein bisschen störend, weil du diese Passage ähm, nicht so unbedingt so ausführlich gebraucht hättest. Ne? Also du hättest die schon irgendwo gebraucht, aber halt nicht in diesem Ausmaß, mehr oder weniger. Ähm, Kapitel 3, der Fehler äh, von Deborah Chow, ist dann mehr oder weniger diese äh, da ist dann mehr oder weniger diese Entschonung äh, Entscheidung, dass sie dass er halt das Kind nicht tötet, beziehungsweise auf jeden Fall auch nicht ein Imperium gibt Ähm, und da finde ich, fängt so Mendos Charakterentwicklung für uns erstmal so richtig an, weil man muss halt trotzdem sagen für die ersten zwei Folgen war er so ein bisschen der anonyme Typ, der die ganze Zeit in seinem Helm drin steckt ähm und du hast keinen wirklich Charakter bei ihm bemerkt, weil er halt auch im Wesentlichen nur Aufträge ausgeführt hat, um es so zu sagen. Und hier sich so aktiv gegen die Leute zu stellen, fand ich war schon eine sehr gute Wendung, um halt auch ein bisschen mehr Empathie zu den beiden aufzubauen. Auch gerade was die, was die, was die Beziehung zwischen Baby Yoda und Mando betrifft. Das finde ich hat alles sehr, Schön funktioniert, gerade in Kapitel 3, und das war ja auch eine relativ äh, actionreiche Folge dann zum Ende hin wieder. Ähm, nicht nur die ganzen Sturmtruppen da auf den Kopf gestellt, ähm, sondern halt auch da mit Hilfe seiner Mandalorianischen Freunde da noch zu entkommen. Ähm, das war schon viel
1: Adrenalin. <lacht> ja. Um, ähm, Folge 4 war unnötig. Tatsächlich,
0: da muss ich dir leider wirklich recht geben, also Folge 4 die Zuflucht äh, von Bryce Dallas Howard war so ein bisschen die Folge, ja, die mir so ein bisschen
1: Die diese war halt, warum, weißt du das hat alles aufgehalten, das war halt das ist halt das Ding, ne, mit diesem, Herr ja, komm, hilf uns jemand. kannst du uns nicht helfen und so, ja warum, geh doch einfach weiter, so <lacht> die hätte es jetzt nicht gebraucht, die Folge finde ich, oder man hätte sie vielleicht anders äh, aufbauen müssen, von von der Handlung her
0: Anders aufbauen müssen, ja, sehe ich halt ähnlich, weil diese, diese, die werden ja von dieses, dieses ist ja, er landet da so auf so einem Planeten, wie heißt der, ähm, ja, vollkommen egal, auf jeden Fall ist da so ein kleines Dorf mit so ganz vielen Ureinwohnern für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, ähm, wo, wo ein bisschen, wie soll ich sagen, die sind halt unterdrückt von irgendwelchen Leuten, die so ein ATST haben, ja. die ganze Zeit ballern Plün- man Plün- muss irgendwelche halt, Plünderer ja, ja Plünderer und solche, solche Piraten vielleicht kann man auch ganz gut sagen ja, genau. um, und dort f- m- mobilisiert halt der Mandalorianer mit ähm äh, äh, genau äh, Cara Dune ähm genau die ja gespielt ja auch wird schon von,
1: von Gia genau ja. Also das ist so das ist so diese einzige positive Kleine, die ich dort kennen, aber die gesamte Folge hätte es jetzt nicht gebraucht, sage ich mal. Also man hätte oder man es vielleicht anders gestalten können. Ich und würde so halt genau es halt genau wie sagen
0: bei das Kind, sie hätten es ein bisschen kürzer halten können, ja. weil dieses, dieses ständige Rüsten für irgendeine große Bedrohung und das ganze Vorbereiten darauf, das war auch so ein bisschen ähm, es hat sich nicht gezogen, weil die Folgen sind ja alle relativ kurz, immer so 30 bis äh, 50 Minuten, je nach, ist ja immer unterschiedlich. Aber hier war es halt wirklich eher dieses Gefühl, diese Geschichte ist halt schon sehr ausgelutscht, diese 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 ständige Widerstandsgeschichte und das Dorf mobilisieren und alle auf den Angriff vorbereiten und dann noch einen ganz krassen Plan dahinter entwickeln und so weiter. Das fand ich alles jetzt nicht so catchy,
1: ähm, Nachdem das dann vorbei war, da sind sie dann weiter so und da hätte genau, doch der Mensch, den gar nicht helfen brauchen. Das hat alles so ein bisschen aufgehalten.
0: Genau. Das ist halt alles ein bisschen, ja, ein bisschen überflüssig gewesen, hätte man kürzer fassen können. Fast wie bei äh, Folge 2. Folge 5 hingegen wurde dann wieder ein bisschen interessanter, ähm, von Dave mhm. Filoni äh, mhm. g- geschrieben und inszeniert. Und da kriegt er mal wieder einen richtig klassischen Auftrag, nämlich er soll einen einen, 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 einen anderen Kopfgeldjäger äh, ausschalten, zusammen mit so einem einem angehenden Kopfgeldjäger, so einem richtigen Greenhorn könnte man fast schon sagen, auf Tatooine war das dann auch wieder. Also findet relativ viel auf Tatooine
1: statt. (lacht)
0: Die mögen die Wüste. Die mögen die Wüste, aber kann man halt auch leicht drehen, gerade mit dieser neuen Technologie. Und die war ein bisschen düsterer, ein ein bisschen ernster, fand ich, vom Ton her, im direkten Kontrast zu der Folge davor. Also ich finde, da hat auch einfach die Atmosphäre ein bisschen mehr gestimmt. Und da ist halt dieser Konflikt im Fokus, dass dieser dieses Greenhorn halt von, ähm, von, von Fennec äh, Shand, also dieser anderen Attentäterin, dazu überredet wird, sich mehr oder weniger auf, auf Mandos äh, Spuren äh, zu kleben, weil er ja viel mehr wert ist als sie. Ähm... Und damit wusste sie natürlich auch, dass er damit, dass sie damit sein Todesurteil unterschreibt. <lacht> da hat sie ja auch ein gutes doppeltes Spiel gespielt, mehr oder weniger. Aber hatte einfach auch noch ein bisschen, bisschen intensiveren Drive, weil wir halt auch ein bisschen mehr näher an den Figuren dran waren. Auch wenn wir die gerade erst so kennengelernt haben, konntest du da irgendwie mehr connecten. Also war zumindest bei mir so ein bisschen das Gefühl, was das Ganze ein bisschen angenehmer gemacht hat. Ich mag die auch voll, die, diese Attentäterin da. Ich finde die mega cool. Habe ich jetzt auch.
1: Exchant heißt
0: sie, ja. Genau, genau. Habe ich jetzt auch beim Rewatch von Staffel 2 gemerkt. Ich finde die mega sympathisch, aber hm. halt auch schön badass. Also die kombiniert diese beiden Elemente richtig gut, finde ich. Ähm. Um. <lacht> Da war auch ein bisschen ein schöner Twist mit dabei, aber natürlich rettet Mando den ganzen Tag und äh, macht die alle fertig. Ähm, um Sozusagen. Ähm, Kapitel 6. So, ja. Kap- Der Gefangene. Der Gefangene ist auch ein sehr interessantes Kapitel, fand ich. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Mando bekommt einen Auftrag von ein paar alten Bekannten mit Mayfield, Burke und Gian und einem Druiden namens Zero. Ähm, Sollen die halt einen Gefangenen von so einem Gefängnistransporter befreien. Ähm, Und ja, man denkt sich halt nichts dabei auf den ersten Moment. Dann denkt sich halt so ein ganz simpler, etwas komplizierterer Auftrag, ähm, für das er hoffentlich auch sein Geld bekommt. Und was ich dort sehr schön finde, ist dieser schöne Twist, dass sie von Anfang an nicht wirklich vorhatten, mit Mando wieder zurückzukommen, sondern ihn halt dort zurücklassen, sondern ihn dort wegzusperren und einzusperren, weil er halt auch mehr oder weniger so ein bisschen für diese Gefangennahme von den Gefangenen, die sie gerade befreien, so wie ich das verstanden habe, auch ein bisschen mitverantwortlich war. Beziehungsweise es da irgendwie noch eine Vorgeschichte gibt, die da noch mit in der Luft geschwebt hat. Und da in dieser Folge lernen wir halt auch Mayfeld kennen, diesen Revolverhelden, um, den ich auch, wie gesagt, der ist halt der ist halt äh, relativ kalt, der Typ, und, berechnen, und, und berechnend und so weiter, aber halt auch cool irgendwie. Dafür haben die halt irgendwie ein sehr guten, gutes Händlich gehabt, hier gerade in der ersten Staffel, für so coole Charaktere. Um, vielleicht hin und wieder auch ein bisschen zu cool, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: <lacht> ja, ist ja auch irgendwie für Kinder. Wobei ich auch sagen muss, den fand ich tatsächlich, also Mayfield, Mayfield fand ich dann schon auch irgendwo ein bisschen arschig. Ne? Also. Natürlich. Der der, 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 hat, der ist halt dieser coole Revolver halt, aber auch irgendwie ein bisschen arschig. Ich fand was ich nice fand, war hier sein, sein, sein dritter seine dritte Knarre sozusagen. Das war das war ziemlich nice. Ach, dieser Roboterarm, ne, der ja, auf seinem dieser, Rücken war. Ja, genau, das war ziemlich nice.
0: Und ich finde es halt so, auch, da, ja. Was, was du alles
1: gut, alles gut, alles gut.
0: Äh, Ich fand halt da dieses Ende auch von dieser Folge so schön, weil
1: letztendlich sperrt er halt alle weg. <lacht> ja. Wieder auch rausgekommen halt ist, fand dieser... ich nice mit diesem, mit diesem Roboter oder mit diesem einen, wo er den genau. Arm von dem genommen hat.
0: Er <lacht> ja, ist kreativ, er beweist immer wieder, dass er kreativ ist und solche Situationen nicht einfach auf sich sitzen lässt. Ähm, kommt dann halt mit diesem Gefangenen äh, zurück und kassiert halt sein Geld dafür, logischerweise. Um, und <lacht> das auch richtig nice <lacht> hängt glaube ich dem Gefangenen sogar noch so ein Rebellentransponder dran, so dass kaum ja. ist er, hat er, ist er abgehoben ähm, kommt, wollten die den kommt, eigentlich äh, wegsprengen glaube ich ne. Und, genau, äh, die wollten den äh, wegsprengen wegballern ja. ähm, und genau in dem Moment kommen dann die beiden X-Wings angeflogen, übrigens dann der erste äh, Auftritt von Dave Filoni als äh, Rebellenpilot und die machen dann schnell aus dieser kleinen Raumstation, machen der ja schnell den Gar aus. Ähm, Tja. Ein kleiner, simpler Ride, wo nichts so kommt, wie man es erwartet. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch eine der dynamischsten und auch eine der actionreicheren Folgen. Ja, ein bisschen flotter auf jeden
1: Fall. Die hält sich nicht so lange auf. Das muss man genau. Nicht
0: sagen. Ja. Genau, ein bisschen flotter erzählt. Kapitel 7. Wir kommen langsam dem Staffelfinale von Staffel 1 näher. Um ja und dem dem den negativen kommen wir auch näher. <lacht> <lacht> Okay, ähm, ich muss halt wie gesagt sagen, schaffe 1 ist ein bisschen her, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ich versuche das hier gerade anhand der Wikipedia-Zusammenfassung
1: so ein bisschen rekonstruieren. Alles, alles, alles gut habe ich auch bloß <lacht> auf. Okay, gut, gut. Weil die Namen um, sind halt auch manchmal ziemlich... <lacht> ja, die, mit den Namen habe ich immer noch so ein bisschen meine Probleme.
0: Irgendwann ja. habe ich die sicher drauf. Ähm, Grief Targa, so ein bisschen das Oberhaupt dieser ähm, Attentäter-Gilde, ähm, bietet ihm halt an, so ein bisschen... Ähm, an, da für Sicherheiten zu sorgen und nach dem Motto, hier, mach den fertig und dann erledigt sich das alles, dann können wir hier auch die Stadt eventuell befreien Ähm, und sie fliegen halt hin, Mando lässt sich halt darauf ein Ähm, und Moment, genau, Karga hat sogar, hat hatte sogar eine Falle für Mando geplant, das, ja stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, ähm, wo, wo, wo er ihn so ein bisschen überführen wollte, mehr oder weniger, aber er hat natürlich Mando's Fähigkeiten natürlich total unterschätzt, ähm, als es dann natürlich nicht so funktioniert, wird der Plan natürlich umgeworfen und dann kommt so eine, so eine, so eine Fake-Geisel-Situation, ähm, mit Werner Herzog das, ja. Mit Werner Herzog, hier genau. Jetzt schließen wir nämlich wieder den Punkt, wie die Serie so ein bisschen eröffnet worden ist. Also da werden so ein paar Elemente zu Ende gebracht, ähm, weil das eskaliert natürlich alles. Äh, Werner Herzog kommt, glaube ich, nicht aus diesem
1: Café raus. Ne? Das, war, das, war voll, das war voll geil. Er, er dann so, ich möchte das Kind sehen. Und äh, hier Kaga, ähm, also hier von Carl Weathers gespielt, der sagt, also, das Kind schläft gerade. Äh, ist egal, wir werden leise sein. Zeig's, zeig's uns trotzdem. Nein, nein, das kann ich nicht erlauben. Weißt du, weil das Kind, also baby oder ist ja nicht drin, in dieser Kapsel. Ähm, und das war halt mega geil, dass das dann äh, so schön Ex-Makina-mäßig äh, <lacht> <lacht> äh, dass halt Moff, äh, Moff Gideon dann vor Ort war. Das, war halt auch, das, das fand ich auch richtig geil äh, mit, dieser, mit dieser Videonachricht wo Moff Gideon halt gefragt hat, äh, ob das Kind da ist. Und Werner Herzog halt meinte, ja. Ähm, und er h- hätte aber nicht noch mal nachgesehen. Und dann werden die alle abgeknallt. Und Moff Gideon ist einfach mal dort direkt vor Ort. Das war halt auch ein echt nice. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Das fand ich ziemlich cool eigentlich. Ja. Genau. Und dann ja. eskaliert das richtig
0: schön hart. Weil da kommt direkt ein Angriff der plötzlich alles auf den Kopf stellt und so ein bisschen auch die Chancen auf einer bestimmten Ebene nochmal neu verteilt. Ähm, Inszeniert von Deborah Chow, äh, die ja das zweite Mal ähm, Regie geführt hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Und da muss man wieder sagen, so hin und wieder gibt es so ein paar Folgen, die halt nur in Kombination mit anderen Folgen wirklich Sinn ergeben, wie zum Beispiel Folge 7 und Folge 8, die man so zusammen... äh, Quasi mehr oder weniger äh, erzählen muss. Mhm. Ähm, dann kommt nämlich, äh, jetzt kommen wir nämlich zu Folge 8, ne, dem, dem Staffelfinale, inszeniert von Taika Waititi. Ja. Ähm, IG-11 <lacht> kommt, ähm, wird wurde ja umprogrammiert mhm. ähm, von, von dem, äh, <lacht> ich habe seinen Namen wieder vergessen. Ähm, Sagt er der Farmer, sag einfach der Farmer. Vom Farmer, Farmer wurde, wurde um, umprogrammiert und äh, liefert den Sturmtrupplern eine harte Schlacht ähm, und macht die ganz schön fertig. Ähm, und da gibt es diese, diese, diese Fluchtsituation, dass sie da halt mehr oder weniger, weniger durch diese Kanalisation ähm, auch ein bisschen versuchen, da rauszukommen. Ähm, und so ein bisschen mehr Stand-Off. Ich, ich habe es jetzt gerade wirklich nicht mehr gut in Erinnerung. Wenn du das doch ein bisschen
1: besser wiedergeben kannst, dann mach das bitte. Ähm. <lacht> naja, also... Pff, hier, der, der Baby oder wird ja hier von diesem Farmer, von Ignolti, halt weggebracht. Also in Sicherheit. Wobei ich mich da halt immer gefragt habe, so... Wenn der dem runterfällt und der fällt da voll in die Lava rein, dann war es das. <lacht> Weil der, der reitet ja <lacht> hier über diesen lava irgendwie. Ja, und was auch mega geil ist, der Mandalorianer kriegt äh, ein neues Gadget und zwar ein ähm, Jetpack. Kriegt er also. Ah, ja, stimmt. Genau. (lacht) Ähm, Ja, aber ja, doch, du hast es schon recht gehabt. ähm, Die sind halt ähm, halt über die Kanalisation halt äh, geflüchtet sozusagen und ähm, wurden halt dann halt von diesen imperialen Truppen irgendwie umstellt. Und äh, ich sag, äh, also. Ich, wie hieß der noch mal, der Roboter? IG-11. Gesp- IG-11, genau, der opfert sich ja im Prinzip. Ähm, ja, mein Gott, das ist halt ein Roboter. Äh, und ja, dann ging es halt auch weiter. Und ähm, die werden ja äh, dann von Moff Gideon und seinem äh, seinem Flieger da, ich kann nicht, wie der heißt, äh, werden die ja dann äh, verfolgt. Genau, werden die äh, verfolgt. Und tatsächlich wird er dann quasi ausgeschaltet. Das ist der Flieger, der Teiljäger. jäger und der Mariana konnte halt mit den anderen flüchten genau,
0: genau. Ähm. kommen mehr oder weniger da raus
1: aus der Situation, genau. aber
0: Moff Gideon hat das Ganze natürlich überlebt mhm. ähm. ja wie auch immer.
1: <lacht> ähm, ja und und da, hat zum, da kommt zum ersten Mal dieses äh, Dunkelschwert zum Einsatz. Ja, ja, du, ist, ich sagen, ne? Dark
0: Darksaber, genau. Das ja. Dark Darksaber, was halt auch so ein bisschen gerade für Staffel 2 ne, noch eine große größere Bedeutung kriegt. Ähm, ja. Ähm, und und damit haben wir so ein bisschen die, die erste Staffel For Now abgeschlossen. So. Was hast du denn jetzt hier noch für Kritikpunkte zum Ende hin? Weil du meintest, da gab es also. sowas zu meckern. <lacht>
1: Ich fange mal mit dem etwas weniger. Also wie gesagt, das Erste, was mich halt stört an der Staffel 1, ähm, warum ich die Schwäche finde als Staffel 2, ist halt wie gesagt diese Struktur mit diesem, ähm, ja, ich gehe jetzt hier pro Folge irgendwo hin und muss da irgendwas machen. Ich muss da irgendwelchen Leuten helfen oder was auch immer. Ähm, Das war halt ein bisschen weird. Ab Folge 7 und 8 war dann schon eher der rote Faden im Vordergrund, die diese äh, Serie gehen will. Vorher war es halt wirklich so eher so Auftrag für Auftrag. Kapitel für Kapitel, ja. Episode für Episode. Also einfach mal alles
0: mal durch, jedes Mal ein neuer Planet, lass einfach mal ein genau, bisschen genau, genau. spinnen. Ähm, <lacht>
1: wobei halt, wie gesagt, sowas wie der Gefangene, also hier mit, mit diesen Söldnern, das war halt unterhaltsam, das war jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber wie gesagt, ja. das mit diesen das mit diesen komischen Siedlern da, das war halt irgendwie überflüssig. Egal, äh, das zum einen, ähm, dann fand ich es halt, also klar, Mufgidien überlebt das, diesen Absturz. Und man sieht halt auch zum ersten Mal diesen Dark äh, Saber, also diesen Dunkel, dieses Dunkelschwert, was halt auch eine Bedeutung für Staffel 2 hat. Aber ich finde halt dieser, ähm, dieser Überraschungseffekt, ähm, klar, wir reden noch über Staffel 2, aber irgendwann Staffel 2 kommt ja auch noch, ähm, äh, weil der, die, hier Mando und die anderen, die wissen ja nicht, dass er es überlebt hat. Und dann kommt ja irgendwann diese, diese Folge, ähm, wo auch die halt sehr, sehr krass ist, ähm, wo halt man dann meint so, was, ich dachte, der wäre tot, er hat es wohl überlebt. Weißt du, wenn man nicht gezeigt hätte, wie er es überlebt, dann wäre das viel überraschender gewesen. So, das ist so der eine Kritikpunkt, den ich habe. Ähm,
0: ja, verstehe ich. verstehe So für ich, den weiteren
1: Handlungsverlauf sozusagen. Ja, genau. da wäre
0: es einfach interessanter gewesen. Da hätte man, glaube ich, auch die Leute in der Staffel 2 noch ein bisschen mehr überraschen können. Genau. Und so hast du jetzt halt natürlich schon im Staffelfinale schon so ein bisschen den Hinweis, ja okay, diese ganze Geschichte ist noch nicht so wirklich vorbei. Ja, und ähm, er lebt halt noch, genau. Ja, und er lebt und, halt noch. Ja, ich ja. verstehe
1: den Punkt, ja. Ähm, und der gravierendste, Kritik, also den Kritikpunkt, den ich am gravierendsten finde, den ich habe, ist, dass man die Fresse von Ma- dem Mandalorianer sieht. Also das, klar, du weißt vielleicht, wie Petro Pascal aussieht, aber vorher hat mich immer, also man wusste ja vorher immer nie, wie er unter der Maske in dieser Se- in, diesem, in dieser Serie aussieht. Keine Ahnung, irgendwie verunstaltetes Gesicht oder keine Augen mehr oder eine schiefe Nase oder was weiß ich. aber Oder irgendwelche Narben in der Fresse. Aber du hast halt nie gewusst, wie der aussieht. Und klar, die haben hier den Helm dann abgenommen, ähm, als der hier IG-11 ihnen da den Kopf ein- einfriest äh, Also hier so abkühlt. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich fand das unnötig, weil es hätte es hätt's nicht gebraucht. Du, du, du siehst halt sein Gesicht, aber das hätte es nicht gebraucht, dann doch lieber auch so so ähnlich wie bei, mit Moff Gideon. Ähm, in Staffel 2 sieht man da das Gesicht auch noch mal in der letzten Folge, in der finalen Folge. Ähm, warum nicht bis da, also warum haben die nicht, nicht einfach bis da gewartet? Ähm, warum mussten ja, die das schon in Staffel 1 also, oh. auflösen? Weißt du, das hätten die, Ah, das hätte so wie bei Dread sein können. Weißt du, den Helm ja. gar nicht abnehmen und ich war, halt so, ich war halt enttäuscht. Ich habe dann sein Gesicht gesehen und habe gedacht, so, okay, das ist halt Petro Pascal, der unter der Maske ist. Wie er das ist und halt lebt, ein, kann ja, es ist halt einfach, der, ne? es ist halt einfach der Schauspieler und die Szene bringt auch wirklich nichts. Er nimmt die IG 11 nimmt diesen Helm ab, bearbeitet die Wunde von Petro Pascal. Dann kommt noch so ein lustiger Spruch, haha, du wirst eine, du hast eine Gehirnerschütterung, du hast ein Schaden am gehirn. Was? Ich habe ein Schaden gehirn Nein, nein, das war nur, um dich aufzumuntern. Ja, wow, toll. Diese ganze, die, Es hätte es nicht gebraucht, weißt du? Das hätte man komplett weglassen können. Ähm, Das ist so das, was ich am schlimmsten finde. Und seitdem kannte ich dann halt auch die Fresse von dem Typen. Und ja, war halt blöd. Aber egal, dann kam ja die stärkere Staffel 2. Also von daher. Dann kam ja die stärkere
0: Staffel 2. Ja, ich muss muss dir auch in einigen Punkten recht geben. Wie gesagt, dieses dieses Auftragsartige, ähm, beziehungsweise auch so ein bisschen hin und wieder das Fehlen von einem roten Faden. Ähm, wo du jetzt nicht genau weißt, wo willst du darauf hinarbeiten, das ist halt in jede Folge in Staffel 2 arbeitet halt aktiv darauf hin, das Staffelfinale noch interessanter zu machen Ähm, und das passiert hier halt gar nicht, weil hier passiert sehr, sehr vieles in der ersten Staffel was aber für das Finale an sich überhaupt keine Rolle spielt, beziehungsweise dann halt auch irgendwie vergessenswert ist Ähm, und es ist mir halt auch so ein bisschen zu kapitelartig Genau, wie du es auch vorhin selber schon gesagt hast, so ein bisschen zu Ep- episodenartig. Ähm, ähm, trotzdem finde ich, muss man sagen, dass sie hier schon in Staffel 1 bewiesen haben, was die für einen hoch, hohen Production Value bieten. Ja, also natürlich, also das auf jeden Fall. Das, weil weil, weil gerade weil was, was Action betrifft, gerade was visuelle Effekte betrifft äh, und Animatronics äh, und im Allgemeinen CGI, ähm, finde ich überzeugend, die hier in sehr vielen Bereichen, ähm, Und wenn man bedenkt, dass es halt so, so ein Film ist schon teuer ne mit so vielen Effekten, ja. aber das halt auf einer Serienbasis so lange ähm, so äh, ausführlich ähm, und, und auf so einem hohen Niveau vor allem abzuliefern, ähm, fand ich schon echt ähm, überraschend, also habe ich halt nicht erwartet, dass es, dass es so von der Qualität her so hochwertig bleibt ähm, Und war auch echt froh. Und ich muss mal sagen, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein ein langer Star-Wars-Film, der so hin und wieder so ein paar Aussätze hatte. Ähm, Also man war halt wirklich für diese ersten acht Folgen schon irgendwie in dieser Welt wieder drin. Ähm, Und ich finde, das das hat Staffel 2 dann auch noch mal ein bisschen besser gemacht, zu der wir jetzt übergehen. Ähm, Und äh, fangen wir an mit Staffel 2, Folge 1, Kapitel 9, der Marshall, inszeniert von John Favreau, ähm, Mega der auch eine, Folge. eine richtig nice Folge ohne Scheiß, dass, wenn ich gerade von Production Value geredet habe, diese Folge zeigt, was, was diese Serie so viel besser macht als viele andere Filme, ähm, ja. die auf dem Niveau ja. herauskommen, <lacht> ähm, weil das ist wirklich Quality 1A, kann man fast sagen. Also da, da, da äh, begegnen wir auch Timothy Oliphant als äh, Cobb Vant ähm, auf Tatooine wieder. Ähm, da ist halt auch wieder so ein bisschen die Geschichte, dass so eine, das Dorf wird bedroht von so einem Crate-Drachen. Um, und Mendo ist eigentlich da weil er halt denkt, dass er da einen weiteren Mandalorianer findet, um, aber Cobb Van hat sich einfach nur die, die Rüstung von Boba Fett angezogen weswegen um, ist da so ein, so ein paar
1: Verwechslungen das ist, das, kommt. Ist schon, das ist schon, ein wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist schon ja. ein richtig geiler Einstieg in diese Folge um, ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon noch später kommen, ob da noch die Frage kommt, welche Folge ich denn am stärksten finde. Ähm, ich glaube, das ist eine der stärksten Folgen für mich. Ähm, weil sie hier halt wirklich diese, diesen, dieses Western-Ding richtig schön ausnutzen. Also das fängt oh, ja, ja wirklich damit an. Äh, er kommt dann in diese Bar und ich suche jemanden und dann steht halt Timothy Oliphant da in dieser Boa fett vor der Tür, setzt sich <lacht> hin mit Getränken und nimmt dann einfach seinen Helm, ab so und äh, er denkt, man denkt sich, so, hey, okay, what, was geht jetzt? Und dann äh, puppt sich der Typ ja als ganz stinknormaler Typ, der halt die Rüstung aufgekauft hat von äh, Jawas war es, glaube ich. ne? Und, ja, von Jawas. Genau, und äh, Mando fordert ihn halt zum Duell, weil er die Rüstung nicht abgeben will. Und man hat auch diesen schönen Western-Shot hier mit dieser Knarre, wo halt die Hand so an der Waffe ist. Und das wird ja. dann unterbrochen von dem Erdbeben von diesem Drachen. Und dann schließen die sich ja beide zusammen. Ähm, das, Aber ich mit, fand halt, die Atmosphäre war halt einfach mega geil. Die Atmosphäre
0: war richtig nice ähm, und ich glaube, an der Stelle kann man auch wieder, was wir da bisher noch gar nicht gemacht haben, auch ein bisschen die Musik loben, ähm, die diese Serie auch schon in der ersten Staffel sehr krass von von Ludwig Göransson, ähm, der hier äh, richtig epische Vibes aufbringt und gerade auch natürlich durch die Musik dieses Western-Epos noch ein bisschen mehr äh, anfeuert, muss man glaube ich fast schon sagen ähm, und dann noch ein bisschen mehr die Epik mit reinbringt. Also keine Ahnung. In dem Moment, als als äh, also als, als Cobb halt in dieser Rüstung da äh, in der Tür stand, habe ich schon fast gedacht, okay, so früh ist Boba Fett jetzt schon wieder da. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ähm, hm hat sich dann ja dann nicht so herausgestellt. Also ich finde, hier haben die auch einen ganz guten Aufbau, was bestimmte Situationen betrifft, die dann in eine andere Richtung in sich entwickeln, als man sie jetzt vielleicht im ersten Moment denkt. Ähm, was ich hier auch sehr interessant finde, gerade in dieser ersten Folge, dass die Taskenräuber, die ja lange Zeit in den Originalfilmen eher als wilde Spezies äh, und animalische F- äh, Monster- mehr oder weniger symbolisiert worden hier tatsächlich auch nochmal so eine so eine zweite Seite äh, von denen kennenlernen ne? ähm, da war ich auch sehr überrascht drüber dass man sich auf solche Wege begibt und halt auch so ein bisschen die, die Wesen noch ein bisschen mehr er, er, besser erklärt ähm, von, von der Idee dahinter zumindest ähm, und dann halt eben zeigt, das sind halt auch nur Wesen die, die irgendwie versuchen zu überleben in dieser Wüste Ähm, Und diese diese ganze Rivalität mit den Menschen eigentlich nur daraus besteht, dass die Menschen sie halt verteufeln ähm, und äh, denken, das sind böse Viecher. Also ich finde, da hat man wieder auch ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen losgeworden. Gerade auch, wie die sich dann, wie, wie Mando sich dann auch mit denen unterhält, mit dieser Zeichensprache und diesen komischen Geräuschen und Geräuschen, so weiter. Und vor allem dann diese 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 Entwicklung, dass sich halt dann wirklich tatsächlich Menschen mit Tastenräuber verbinden, um halt diesen
1: Crate-Drachen ja. zu besiegen. Das war auch und, krass dass die halt gearbeitet Shit. haben, ja, weil also, man kennt ja, diese auch, Taskenräuber kennt man ja, wie ja, man kennt die halt aus den alten Filmen oder so immer nur als diese ähm, äh, oder ey, teile. Eigentlich, eigentlich macht das doch die komplett, den kompletten zweiten Teil aus der Star Wars Reihe irgendwie zunichte, oder? Nee, macht es nicht, macht es nee? nicht, weil okay. da waren die Taskenräuber
0: wirklich äh, spasten, weil sie haben eine Kindsmutter entführt ähm, und waren ja, aber, sicher auch im Begriff, die zu töten. Um, weil die nun mal diese Ader haben. Also das ist ja, das, lä- das, aber wie, das wie, lässt wie, sich ja nicht wie, wie, aber wie ist die
1: verschwunden jetzt in der Serie?
0: Ja, weil man hier <lacht> jetzt halt, du musst halt auch sagen, du kannst ja nicht einen Taskenräuber äh, kennenlernen und
1: danach Nein, dann komplett die ganze Spezies beurteilen. Ähm aber so hat es gewirkt in dem Film, so meine ich das. Also es hat immer so ja, gewirkt ja. in dem Film. Äh, man kannte sie halt nur so auch aus Teil 4. Ähm, und man muss Lug halt auch sind und ja,
0: ja, ja. Aber, ja. guter Punkt, aber man muss halt sagen, in dieser Situation, gerade in dieser Situation im zweiten Teil, sehen wir die Taskenräuber hauptsächlich aus der Perspektive von Anakin und der okay. hat in dem Moment ja. nichts Gutes mehr für die übrig, dem ist das auch scheißegal ob das Kinder, Frauen oder Männer sind, er hat schon gesagt, er hat sie alle abgeschlachtet, weil es ihm in, in diesem Moment auch wirklich egal war weil, weil er von seiner Rache getrieben worden ist und wir haben das halt aus seiner Perspektive wahrgenommen, deswegen kommt das natürlich jetzt so rüber ähm, und jetzt wie gesagt, wird das alles nochmal ein bisschen neu erzählt, und nochmal ein bisschen frischer und ein bisschen detailreicher, was ich echt stark fand und wie gesagt, sie verbünden sich mit den Menschen um gegen diesen Crate drachen zu kämpfen und what the fuck, mit sowas habe ich in der ersten Folge der zweiten Staffel wirklich nicht gerechnet, ähm, das war echt das geil hat mich, das also. hat mich komplett aus den Socken gehauen also ja
1: wahnsinnig geil auch die Effekte ah. mit, wie das dann explodiert und ey das diese Säure die dieses Vieh noch spuckt das Alter, war auch krass, so mies. War auch krass ja. du
0: siehst vor allem wie die Menschen dann in diese ja, Säure
1: ja. einfach nur verschwinden ja. und weg sind Und du denkst dir so Wegeätzen, oh ja. shit das auf Disney also. Plus weißt du ein paar Reihen weiter ist dann hier 101 Endel Martino und sowas <lacht> Also, ja, das ist schon, <lacht> schon Wahnsinn, also da
0: ja. haben, sie, haben sie auch den Härtegrad abgesch- ab, äh, angezogen ähm, und was, was dort auch passiert, was mir jetzt auch beim Rewatch erst richtig aufgefallen ist, normalerweise arbeiten die ja äh, für The Mandalorian hauptsächlich im Breitbildformat, ähm, ja. also 1 zu 1,75 oder so. Ähm, und hier in dieser Szene, gerade in diesem Finale, ähm, gehen sie komplett auf 16 zu 9 äh, und vergessen die Balken komplett. Ähm, was ich richtig nee, das gut ist, fand.
1: Äh, Nee, das ist nicht 16 zu 9, das ist äh, Fullscreen. Ja,
0: Fullscreen. Fullscreen. Ja, ja, also das ganz normale Breitbildformat halt ohne irgendwelche Einschränkungen. Das meine ich halt. Genau, genau, Fullscreen. Ähm, Und und du kannst das halt endlich ohne, konntest halt diesen finalen Kampf ohne irgendwelche Seeblockierungen genießen, was ich unglaublich angenehm fand. Ähm, Mhm. Trotzdem muss man halt sagen, ähm, ihr habt euch dieses Format so ausgesucht. Ähm, Eigentlich ist es konsequenter, in dem drin zu bleiben, aber ist. Es ist nur ein sehr, sehr kleiner Mekka-Faktor, den ich hier anzubringen habe. Ich hätte weil... auch
1: einen kleinen, aber auch ja, wirklich okay. nur einen kleinen. Gerne, Herr damit. Ähm, als sie diesen Drachen bekämpfen, also diesen komischen Wurm da, ähm, da ist ja dann irgendwann Mandos Idee, weil das ja nicht so richtig funktioniert hat, Er hey, komm, hier ist noch dieses Vieh, dieser komische Büffel mit, und der hat da diese ganzen Bomben an sich. ne? So, ja. freue ich mich jetzt einfach mit diesem Vieh, äh, der frisst das dann und bla. bla. Da ist mir dann so ein Kopf gekommen, ja, warum nicht gleich so? <lacht> der, in sich, der In sich halt die Arbeit erspart, diese ganzen Bomben da zu verbuddeln unter der Erde. Ähm, aber egal, das ist ja nur ein kleiner, also das ist ja Wecker noch vor. Kleiner
0: Punkt. Fällt, ja, fällt, fällt, fällt auf einem auch immer ja. erst zu spät ja. auf. Wahrscheinlich ja, ist es ja, ihnen ja, auch ja. zu spät aufgefallen. Das wäre irgendwie einfacher gewesen. Hätten wir das Banter einfach ein bisschen weiter vorgestellt, ne? Dann hätte der Crate-Drachen das auch safe aufgefressen und dann hätten wir den einfach hochjagen können. Dann hätte sie sich die Sache von selbst erledigt. Und dann hätten sie nicht so viele Leute verloren. Aber es, gab keine Aber es hätte keine geile Action gegeben. Ja, das ist wahr. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sie es vergessen haben, weil... <lacht> dass sie <ich> verkackt haben. <lacht> dafür war das echt starke... Äh, ich fand das schon gerade für den Start in so eine neue Staffel echt stark. Und das war es ja noch nicht mal. Ne? Mhm. Weil der Great drachen ist drachen ist besiegt. Ähm, Mando kriegt Boba Fetts ihn. Rüstung. Und dann sehen wir Boba Fett tatsächlich. Ja. Äh, Temuera <lacht> Morrison ähm, um, den Schauspieler kennt man uh, aus Teil 2 und Teil 3, also Episode 1 und Episode 2, 3, um, als Django Fett, aber halt auch als jeder Klon, der irgendwie in diesem Film zu sehen ist, genau, der ohne Helm rumläuft, ja. Um, und da haben die sich wieder mal bewiesen, dass sie kreativ sind, was das Casting betrifft. Um, weil es natürlich logisch ist, dass Ey, Boba Fett im hohen Alter natürlich genauso aussehen wird wie sein Vater. Logisch. Ja, aber jetzt er ist mal, auch ein Klon.
1: Aber, ja, genau. <lacht> ähm, aber jetzt mal äh, Butter bei der Fische und Hand auf die Tische. Ähm, das, also bis bis, hier, bis zu diesem Moment, ja, auch jetzt mit Staffel 1 bezogen, ähm, das ist alles viel geiler als Episode 7, 8 oder 9. Also das ja, mit, mit Abstand, weil die hier halt. Du, das, weil sie halt ah. wissen, das ist halt
0: der Punkt, weil sie halt wissen, was Fans sehen wollen. Ja. Ähm, der Ober- Punkt Fett, ist, Alter. Und, genau, also <lacht> sie haben sich halt, die haben halt Episode 7, 8 und 9 hätte deutlich besser funktioniert wenn sie sich halt mehr ans Universum gehalten hätten und halt nicht die Geschichte so ähnlich aufgebaut hätten, wie Episode 5, 4, 5 mit, und 6. Genau, mit anderen ähm, Leuten bloß. Ja. Mit anderen Leuten bloß, so das, das hätten sie einfach, wenn sie das vergessen hätten, dann wären das viel bessere Filme geworden, muss man einfach so sagen. Ähm, Und wenn sie sich halt genau an dem orientiert hätten, was Mandalorian gerade in Staffel 2 macht, weil sie da halt von vorne bis hinten irgendwie fast nur an die Fans gedacht haben vom Gefühl her äh, und das in den Filmen irgendwie komplett vergessen haben, was sehr schade ist. Ähm, Und das wie gesagt, man sieht Boba Fett zum Schluss noch, damit fällt die die Folge aus Ähm, und damit gehen wir weiter zu Kapitel 10, die Passagierin inszeniert von Peyton Reed, um, auch eine sehr interessante Folge. <lacht> um, er kommt zurück zu Tatooine, zu diesem, zu diesem Hangar, zu dieser Frau, die wir ja auch schon aus Staffel 1 kennen, die sich schon ja. mal so ein bisschen ganz gerne um,
1: um kleinen Baby Yoda kümmert. Mit diesen Und komischen Robotern, die es verkackt haben, den, <lacht> den Flieger von Mandu zu äh, so, Ey, geht richtig, fällt dich damit um, was macht ihr da? <lacht> Das ist schon echt,
0: echt, echt süß gemacht, finde ich. Und dort bekommt er einen weiteren Hint, wo sich Mandalorianer befinden könnten, die ihm bei seiner Mission mehr oder weniger helfen könnten. Ja. Und dafür ähm, ähm, muss, muss er aber halt eine, eine Frau mit ihrer Brut ähm, zu einem äh, nach, Moment, nach Trask äh, muss er sie bringen. Um, auf dem und er, weil die Eier halt diese Brütungen, kann er halt nicht Hyperraum fliegen, sondern muss halt Normalgeschwindigkeit fliegen, was ziemlich ja. belastend sein muss. Uh, auf dem Weg wird er allerdings ähm, wieder von äh, TIE Fighter Jägern äh, nee, nicht TIE Fighter, X-Wing ich bin jetzt schon X-Wing Flüglern ähm, kontrolliert von der Neuen Republik, ja. von der Neuen Republik ähm, diesmal äh, wieder, wieder mit äh, Dave Filoni ähm, in, in einem kleinen Dust Auftritt um, und ja, die checken halt relativ schnell hups, dieser Kreuzer, der war bei diesem ähm, Ausbruch da irgendwie, hatte da was zu tun in der ersten hm. Staffel, deswegen ähm, können wir den jetzt nicht einfach so fliegen lassen ähm, Mando ist natürlich keiner von den Leuten, der sich irgendwie verhaften lässt ähm, und macht natürlich eine sehr schöne Verfolgungsjagd draus ähm, stürzt dann aber ab, leider in eine Eishöhle auf und und die Razor Crest sein Schiff... Alter, ich muss ganz ehrlich sagen. Und genau, sie landen auf diesem Planeten und das ist, also ganz ehrlich, das war auch wieder, da hat mich diese Serie schon wieder so krass überrascht. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, es braucht mega charmant, ähm, weil Baby Yoda findet halt die Brut von dem von der Frau halt so interessant, Beziehungsweise, ja, ja, es ja, ist ja. es ist eine Schmankelfolge, es ist eine richtige Schmankelfolge für Baby Yoda. Der hat richtig Bock auf Eier gehabt, weil er frisst so viel davon und ich denke mir so, Alter, was ist nur los? Du bist du so ein kleiner Wicht ähm, und kannst so viel fressen? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, Genau, aber sie, sie, sie verirren sich da irgendwie so ein bisschen auf dem, auf dem Planeten und triggern damit und Baby Yoda... Ähm, Frist, weil er halt findet seinem, er, Eier. <lacht> äh, er, find, er findet Eier und frisst davon eins und triggert damit automatisch aus Versehen diese ganzen Viecher ähm, die die Eis <lacht> und das sah ey, ganz ehrlich das sah richtig gut aus das sah so mhm. gut aus, so hochwertig du hattest zum keinem Moment irgendwie das Gefühl oh da haben sie aber was vergessen in der, in der Visual Effects Department nee ich fand ja. das hat hier richtig gut funktioniert
1: von vorne bis hinten ich um, muss ganz ehrlich das, sagen, ich war auch überrascht, dass es das Spinnen sind, weil äh, die hat man jetzt noch nicht so häufig gesehen im Star Wars-Universum und. Ich habe auch am Anfang gesagt, okay, Eisplanet, jetzt gibt es da wieder so einen komischen Yeti wie bei Episode 5. <lacht> ähm, und war dann halt sehr überrascht, dass es Spinnen waren. Das fand ich ziemlich nice. Also, hatte was. Und das
0: war auch eine miese Verfolgungsjagd. Alter. Das war ja. mir auch ein bisschen unangenehm. Weißt du, da ist diese Folge, diese See diese ist schon so ab 12, aber ich, mir, mir war trotzdem hin und wieder so ein bisschen unheimlich, weil es mir ein bisschen zu viel Gekrabbel war. <lacht> ähm, muss ich sagen. Zu hart. Ähm, ein bisschen zu haarig, ein bisschen zu viele Beine für meinen Geschmack. Ähm, aber sie schaffen es mehr oder weniger, denen in ihr Schiff zu entkommen und dann ging auch schon fast, Alter, sie kommen gleich weg und dann kommt da dieses Riesenviech wieder. <lacht> dieses Riesenviech. Ähm, diese Mutterspinne, fast schon, die dann fast schon das, äh, das, das Urteil über Leben und Tod von den äh, Dreien fällt. Ähm, dann aber das ist so ein bisschen ein kleines bisschen Deus Ex Machina, das muss man schon ein bisschen kritisieren, weil dann sind halt die X-Flügler wieder da ähm, die sich dann um diese ganzen Viecher kümmern ähm, wäre so ein bisschen der mein einziger Kritikpunkt wirklich in dieser Folge gewesen durch so einen kleinen Deal schafft es halt Mando irgendwie, dass er halt nicht gefangen wird äh, sondern weiterhin seiner Wege gehen kann ähm das ist dann halt schon. Aber trotzdem, ich finde im Großen und Ganzen wieder eine sehr hochwertig produzierte Folge. Äh, ich hätte damit sehr viel Spaß und wie gesagt, auch vor allem sehr viel Spaß mit, mit einem fressenden Baby Yoda. Mhm. Ähm, äh, ich, ich <lacht> Der hat für mich noch mehr Sympathiepunkte bekommen in dieser Folge.
1: <lacht> hätte noch das Speck gefällt, neben den Ei. Der Speck.
0: <lacht> sehr gut. Mhm. Um. Weiter, Kapitel 11, die Thronerbin, äh, von Bryce Dallas Howard inszeniert. Ähm, Ja, wir kommen kommen, äh, auf dem Planeten Trask an, also da, wo er halt seinen Passagier hinbringen sollte. Sein Schiff ist total ramponiert, die Landung... (lacht) ist keine Bilderbuchlandung. Die war nicht so gut ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Die sind schon im Landeanflug. Ne? Sind schon fast auf der Plattform. Und dann im letzten Moment versagt ein Triebwerk. Und das ganze Schiff kippt einfach ins Wasser. Ich, hatte, ich fand das so lustig. Keine Ahnung, vielleicht ist es mit dem Humor einfach auch nur ein bisschen billig. Aber ich fand es irgendwie in dem Moment ziemlich lustig. Ähm... Und das war schon (lacht) relativ cool (lacht) gemacht. Ähm, Ja, und dort sucht er halt weiter seine mandalorianischen Freunde ähm, und begibt sich aber in eine Fährte, die sich als relativ falsch herausstellt, Hm. weil die Leute, die ihn zu diesen Mandalorianern mitbringen wollten, die wollen ihn dann doch lieber töten und seine Rüstung haben. Ähm, ein bisschen enttäuschend für ihn, ähm, dort aber bekommt er direkt Unterstützung. Und jetzt kommen wir nämlich zu einer der allerersten Kreuzungen ähm, von Clone Wars und The Mandalorian. Oh, jetzt ähm, kommt die erste schon. Kommt die erste schon. Nämlich äh, bo also eine der Thronerben von dem Planet Mandalore ähm, ist mehr oder weniger auf der Suche ja nach diesem, nach diesem Dunkelschwert, was sich ja so ein bisschen herausstellt in dieser Folge und Bo-Katan ja. ist eine der Hauptansprechpartner beziehungsweise auch eine der Freunde von Ahsoka Tano in The Clone Wars ähm, das <lacht> ist ganz cool, also es ist übrigens die Sprecherin, die in Clone Wars Bo-Katan spricht, spielt sie hier halt auch. Ist das nicht ähm, auch so ein
1: kleiner Hinweis auf die nachfolgenden Folgen dann für die Fans gewesen?
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, also, weil, weil hier fällt der Name Asukatana auch das erste Mal. Mhm. Ähm, weil sie sie ändern halt so ein, Pir- so ein imperiales Frachtschiff. Ähm, Alter, das war aber auch so ein geiler Kampf. So viel Action wieder in so, in so einer kurzen Folge. Die Folge war eine halbe Stunde lang. Und was die da gemacht haben, ist wahnsinnig krass gewesen vom Production Value. Ähm, so viel Power. Und ich fand diese Mandalorianer, gerade dieses Dreierteam um bo herum, Rum, war einfach unglaublich badass in vielen Momenten ähm, und hat einfach so geile Auftritte gehabt, als die, als die Folge ganz frisch rausgekommen ist und ich die gesehen hatte, hatte ich glaube ich sogar diesen Badass-Auftritt von denen kurz in meiner Insta-Story geteilt, weil das war einfach schon echt äh, schick gemacht. Genau, und sie gibt ihm halt so ein bisschen den Hint, ja, du willst, willst äh, Baby Yoda zu den Jedi bringen. Ich kenne da einen Jedi, der, der äh, wohnt da halt auf diesem Planeten, das ist Ahsoka Tano, nach Corvus, genau, ähm, ja. sucht dort nach Asokatano ähm, Wie gesagt, ähm, da gibt es halt schon die erste Connection zu The Clone Wars. Ähm, der einzige Punkt, der einzige Kritikpunkt, den ich am Beispiel von Bokatan, aber auch am Beispiel von Asokatano Tano habe, ähm, die Figuren sind zu jung die sind viel zu jung. Also mhm. die sind jetzt schon in The Clone Wars so um die 20, äh, also Ahsoka ist relativ jung, aber bo ist glaube ich schon so Mitte 20, Anfang 30. Ähm, und wohlgemerkt, allein zwischen Episode 3 und 4 liegen 20 Jahre. Und zwischen und ich glaube die Zeit von Episode 4 bis 6 sind auch nochmal ungefähr 10 Jahre. Und das spielt ihr ja deutlich nach Episode 6. Also sie müsste schon für mich irgendwie schon so 20, 30 Jahre älter sein, damit das irgendwie glaubhaft wird.
1: Also ähm, Ich will nur sagen, die Schauspielerin von äh, Sokartano ähm, ist 79 geboren. also Die ist auf jeden Fall Ü30. So ja, ja, aber 40. sie sieht nicht danach aus. Sie sieht nicht danach aus. Das ist der Punkt. Und
0: es war bei Bokatan mhm. genau das gleiche Problem. Ich fand sie sahen, ja, Liegt vielleicht sie der Spezies. Also bei Bo-Katan liegt es nicht an der Spezies, weil sie ist äh, ein auf Mandalore geborener Mensch. Ähm, ja, mein Gott. Ich würde, da hätte man noch ein bisschen mehr drauf achten können, dass es das vom, vom Zeitgefühl so ein bisschen mehr passt. Wie gesagt, bei Ahsoka ist das alles spezieller so, das ist, ähm, da, 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 da schaue ich ein bisschen drüber weg, weil ich mir da halt auch ganz sicher hätte, dass sie Bart haben bin. Sollen, oder. Nein, auf keinen Fall. (lacht) Äh, Einfach ein paar mehr Falten hätten es für mich schon getan. Also das das, das wäre schon (lacht) gewesen. Deswegen ist es Meckern auf hohem Niveau. Es mindert jetzt die Qualität dieser Folge auch in keiner Art und Weise. Es ist mir halt nur als Typ, der The Clone Wars halt sehr intensiv geschaut hat, äh, aufgefallen, Um das so zu sagen. Ähm, genau, aber das ähm, Kapitel 11 war eine geile Folge. Äh, vier Action auf wenig Zeit. Ähm, und trotzdem hattest du das Gefühl, dass du dir einen längeren Film anguckst, fand ich. Ähm, weil er halt so episch und gut gemacht war äh, auf der Ebene. Und wie gesagt, der neue, der neue, der hin- neue Hinweis kommt dazu. Und genau... Nachdem das Schiff halt irgendwie repariert werden muss, kommen wir zu Kapitel 12, die Vertreibung The Siege von Carl Weathers ähm, inszeniert ähm, und äh, da kommt er halt noch mal ein bisschen zurück nach, ähm, nach Navarro, ähm, wo er halt seine Freunde zurückgelassen hat, äh, wie, wie gesagt, Grief Gaga und Carol June äh, chillen da halt noch ein bisschen Mhm und das ist, ich habe keine Ahnung wie, wie kannst du nonstop so geile Folgen produzieren, weil das ist genau so eine krasse Folge ähm, da, da gibt es auch so eine imperiale Basis auf dem Planeten ähm, das war,
1: na, die dachten das wäre ein Stützpunkt der verlassen war und dann äh, gab es zwei Überraschungen äh, zwei Wendungen, einmal die Wendung dass die gar nicht verlassen ist und dann die zweite <lacht> Wendung und dann die zweite Wendung dass es gar keine äh, Basis also keine, kein Stützpunkt oder so ist sondern ein Labor und ein das Labor. war richtig spannend, fand ich. Man hatte ja dann gesehen, dass da irgendwie an was geforscht wird: irgendwelche Klone oder als mit irgendwelchem Blut von irgendeinem Kind. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt für ein Kind gewesen sein soll. Wurde das erklärt? Das wurde gar nicht erklärt, wa? Es wurde gar nicht erklärt, aber. Es wurde äh, nur gesagt, äh, irgendein Kind. Also ja, ein ja, macht, Macht-sensitives Kind irgendwie. Und
0: ja, ja, ähm, das Hologramm, die machen ja, spielen ja so ein Hologramm ab. Ja. Ähm, und das lässt halt sehr viel nahe liegen, dass, äh, dass ähm, Baby Yoda wahrscheinlich dort ganz schön in die Mangel genommen wäre. Äh, wenn es Deswegen wollen ist... die sie haben. Ja. Genau, genau, weil sie halt da die Experimente durchführen wollen. Ähm, die Frage ist halt und da nur... hab, Ich, ich habe eine große Theorie tatsächlich, was das betrifft. Also ist, das,
1: ist das Snoke oder ist das...
0: Ähm... Perpetin. Perpetin, ah, okay. Hätte ich jetzt gesagt. Also wenn wir jetzt einfach mal ja, nach Kanon nach gehen... Ja. Ähm, der noch von George Lucas entwickelt worden ist, bevor Leute wie JJ Abrams oh nein, und John, das alles verhunzt haben, ähm, oh äh, hat sich nämlich hat sich nämlich das Imperium nach dem Sturz vom Imperator Palpatine daran begeben, den, den Imperator nochmal zu klonen ähm, und neu zu erschaffen. Ähm, deswegen ist meine Theorie, dass diese Experimente, die dort durchgeführt werden, eigentlich nur dazu dienen, den Imperator wieder zurückzubringen. Deswegen brauchen sie halt auch ein machtsensitives Wesen, um halt irgendwie so ein bisschen die Macht also, wieder
1: zurücktransformieren zu können. Also wenn, zumindest
0: das, was ich dabei sehe. Ähm, wenn,
1: wir, wenn wir bei den letzten, wenn wir bei den letzten Kapitel sind von Staffel 2, ähm, habe ich noch eine Frage. <lacht> <lacht>
0: okay, auf jeden Fall jagen sie actionreich dieses ganze Ding in die Luft.
1: Äh, das ist echt cool. <lacht> ja, das schon. Diese lava da, da kommt da kommt dieser Fischtyp wieder aus Staffel 1. Genau, genau, 1. genau, der
0: Fischtyp aus, aus Folge ja. 1, der so ein bisschen über seinen eigenen äh, Schatten springen muss und so ein bisschen beweisen muss, dass er doch eigentlich was drauf hat. Ähm, ich, trockne nur aus. Ich, ich will nicht hier bleiben. Fängt <lacht> der schätze her. <lacht> Ich erlasse dir nochmal 300 Jahre oder sowas. Ja, ja, von, ja, äh, ähm, Und dann äh, auch hier die, 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 ich fand diese abschließende Verfolgungsjagd mit dem, mit dem mit dem TIE Fighter auch noch echt stark äh, gemacht, ähm, weil du da noch so eine größere Bedrohung bekommen hast. Ähm, und äh, keine Ahnung, es gab eine Szene, die fand ich richtig lustig, die mitten in dieser Action passiert ist, ähm, da, da, da starten gerade diese ganzen Speeder vom Imperium und die ganzen Leute sitzen halt drauf und fahren da runter und beim Weg runter, von diesem Hügel runter, gehen allein schon zwei Speeder drauf, weil die Leute einfach zu blöd sind, um zu steuern, <lacht> weil die eine, weil die sich halt zu so zweitig so einen richtig eigentlich Spalt Quetschen wollen. Der eine bleibt halt hängen und der andere rast ihm halt voll rein. Ähm, <lacht> ich finde es immer wieder schön, dass so ein bisschen diese Unfähigkeit der Sturmtruppen immer wieder äh, aufgegriffen wird äh, und dass man die nicht einfach ruhen lässt. Ähm, auch wenn sie hier wieder mal eine etwas größere Bedrohung waren und man so ein bisschen ähm, mehr äh, die Kontrolle äh, ja, äh, verlieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, coole Folge, fand ich cool. Äh, war auch wieder sehr spannend, ähm, aber wird Zeit weiterzugehen. Kapitel 13, Die Jedi ähm, mm-hmm. von Dave Filoni inszeniert, der halt auch äh, den Charakter Sokatano created hat und erfunden hat, mehr oder weniger.
1: Ähm, so, krass
0: ja, es ist halt kein... Wie gesagt, George Lucas hatte die Idee zur Star Wars, Clone Wars Serie, aber Dave Loney hatte eigentlich die Administration über die komplette Serie. Das heißt, der hm. Großteil der Geschichten kommen aus, aus seiner Also Fähne. ist die
1: eigentlich von ihm. Okay.
0: Ja, genau. Es ist, wie gesagt, er ist Showrunner. Er ist offizieller Showrunner gewesen von äh, Clone Wars und äh, Rebels. Ähm, genau. Ich finde... Besser hätte man diese Folge auch nicht einleiten können, weil ich finde, Asokatano bekommt hier einen richtig coolen Einstieg ähm, und wird hier auch richtig schön badass In inszeniert, <lacht> richtig im Wald und auch wie sie auch immer wieder, das ist halt so krass. Normalerweise hast du ja solche Folgen oder solche Momente, wo halt Leute immer random verschwinden, das halt irgendwie immer umgeschnitten wird. dass irgendwie eine neue Perspektive genommen wird und dann siehst du halt, oh der Charakter ist nicht mehr da, wo mag er denn hin sein was ich hier richtig faszinierend fand dass Ahsoka Tano halt wirklich die ganze Zeit im Nebel verschwunden ist, Ähm, und also wirklich, du hast, der der Shot war da und da passiert ein bisschen Nebel und dann war sie weg, so es war, da war kein künstlicher Schnitt zu sehen und so weiter Ähm, da wurde einfach gezeigt die hat Skill ähm, mehr oder weniger (lacht) um das so zu sagen, ähm Genau, und Mando ist auf dem Weg dorthin, um halt höchstwahrscheinlich äh, Baby Yoda für immer fortzugeben. Ähm, Anders, Anders Sokka, ja. Das war ja die Mission von Genau, er will sie, er will will Baby Yoda, äh, wie wir auch in dieser Folge erfahren, Grogu, wie er heißt, ähm,
1: an Sokka weitergeben.
0: (lacht) Ja, Name ist jetzt nicht so unbedingt so mega kreativ. Aber
1: da da ist ja ähm, eine Festung, hm. und in dieser Festung gibt es die Großadmiral Thrawn mit ihrer keine Ahnung, Clique, äh, wo unter anderem ja auch Michael bean äh, als äh, genau keine Ahnung, als Soldat da halt ist ja Söldner. und ähm, so äh, er hat ja dann von ihr überall die Aufgabe bekommen als Hocker zu töten und dann erfährt er dass das Hocker die die ist ähm, der er halt diesen Baby also Grogu halt abgeben soll deswegen schließt er sich halt mit ihr zusammen und ähm, reitet sozusagen ein dort in, äh, diese, in diese Festung. Und da muss ich es halt sagen, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also klar, das war auch so, so dieses Western-Feeling auch, gerade hier zwischen Michael ja. und äh, Mando halt in diesem Duell, oh. wo er so wo er die Waffe ablegen will und, dann zieht, ja, er und genau. dann zieht Mando halt schneller. Das war halt auch wieder Western-Feeling. Ähm, aber das Ganze hatte auch so ein bisschen was von einem, von einem Eastern. Also aus, aus dem Osten, also hier diese, diese ganze, hier Kill Bill zum Beispiel. Das hat mich halt sehr stark ja, an grade, Kill Bill zum Beispiel erinnert. Ja. der gerade Kampf der zwischen, Kampf Asuka. zwischen ja.
0: Ahsoka, genau. genau. Das fand ich nämlich auch, weil du gerade auch... Da hat auch sehr viel die Umgebung äh, dazu beigetragen. Ja, die fand. Bäume
1: und das Gewässer, und also dieses, dieses Wasser da und ah, diese Brücke und dieser Kampf mit, mit Thrawn, mit diesem, mit diesem Stab aus dieser Rüstung. Ähm, wie heißt die Rüstung nochmal? Äh, die, 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 die Mando-Rüstung? Die aus- also diese... Äh, die?
0: beskal rüstung Beskal Genau. Beskal rüstung. Genau.
1: Und das war ja die, das war ja dieser Stab auch. Und dann hat sie halt gefightet gegen das und das war auch echt ein nicer Kampf. Es ist schon,
0: schon echt cool gewesen. Genau. Und die, sie sah auch sogar noch äh, die, die Magistratin äh, sah sogar noch ein bisschen äh, aus wie, wie äh, Lucy Lu.
1: Ähm, äh, wie
0: Lucy Lou, äh, Hatte halt so ein paar asiatische Züge, um es sozusagen. Äh, was hat auch sehr viel dazu. Bei- und die Musik fand ich auch wieder sehr interessant und stark äh, gestaltet, ganz speziell für diese Folge. Ähm, ich finde, es gibt auch diesen einen geilen Shot von Asuka. Wo, wo sie halt hinter ein, zwei Leuten auftaucht und dann siehst du halt, wie sie die beiden Lichtschwerter aktiviert und das aussieht wie so ein, 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 ein wie, so, wie so zwei Schwerter, die sie gerade so auseinanderzieht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ähm, wo sie das, hinter diesen beiden finde... Typen steht und dann so genau. Äh, auseinanderzieht. Ja.
0: Genau, genau. Also ich finde, da gab es. Ich fand, das war visuell auch echt stark inszeniert. Um, und wie gesagt, du hast auch schon angeklärt. Genau diese Situation zwischen zwischen Mando und dem Söldner, um, wie, wie du die ganze Zeit siehst, wie wie Mando da so seine Hand die ganze Zeit schon hält an seinem seiner Pistole. Um, und nur wartet und dann legt er halt die Waffe hin und du siehst halt schon, so Mando entspannt sich und denkt sich, und der Typ denkt halt schon so, ey, jetzt ist meine Chance anzugreifen. (lacht) Ähm, Mando ist trotzdem schneller. Also ich fand auch wieder kampfmäßig sehr schön Guerilla-Style und auch ein bisschen dreckiger und natürlich wieder so ein bisschen im Vordergrund diese Stadt zu befreien. Ähm, Aber natürlich auch die große äh, Erwartungshaltung, dass wir jetzt eigentlich von Grogu äh, und so weiter ähm, ähm, mehr oder weniger dass wir den jetzt verlassen müssen, Ähm, was natürlich, was hier aber so nicht passiert, weil Ahsoka nach nach den Definitionen halt eigentlich kein Jedi mehr ist. Ähm, Sie sie verfolgt schon noch ihr ihr Credo und alles drum und dran, aber sie gehört nicht mehr zu den Jedi dazu, weil die Entwicklungen in The Clone Wars halt zeigen, dass zwischen Ahsoka und den Jedi eine sehr, sehr große Kluft ist, ähm, die noch nicht überwunden wurde. Ist sie etwa ähm. ein Ronin?
1: Ronin? Hä? Ein, ein, ein Ronin ist äh, bei den Samurai ein herrenloser Samurai. Also ein äh, abge, also ein äh, ausgestoßener, ein Einzelkämpfer, ein einsamer Wolf. Und wenn du sagst, ja. sie ist, sie, sie Kann ist, man ist nicht so, mehr so wirklich ein Jedi, dann ist sie halt im Prinzip ein
0: Kann man so sagen, ja, sie hat ihren eigenen Kopf und verfolgt halt ihre ja. eigenen Ziele, und das halt auch schon in den letzten Folgen von, ähm, von Clone Wars. Ähm, die halt, die letzten Folgen von Clone Wars, die die tragen halt auch sehr viel zu dieser Mandalorian Serie bisher auch sehr viel bei, wenn man die halt kennt. Aber noch
1: ein bisschen zusätzlich Alter, dann hat sie ja dann hat sie ja auch eine ganz bestimmte Position, bzw Beziehung zu Anakin, also zu Darth Vader. Da bin ich gespannt, ob man das noch mal irgendwie in der Obi-Wan-Serie oder so noch mal thematisiert. Das, das, das finde ich halt mega interessant. Also ich, das soll in Rebels thematisiert werden. Oh, ähm. Deswegen, deswegen gibt so es so viele Serien. Bei X-Wing wird dann keine Ahnung... Da kommt dann, da wird dann nochmal Mars Windu kommt dann nochmal vor und Craig und Jin und dann muss ich die Serie doch gucken oder was. Ja toll. So machen die das also. Wie gesagt,
0: ich ich suchte mal die wichtigen, relevanten Folgen raus, ähm, wo, gerade in Rebels, äh, wo sich ähm, die Wege von äh, Ahsoka und Darth Vader treffen, äh, kreuzen. Ja. Ähm, und dann kannst du dir die, die Einzelne anschauen, aber du musst jetzt keine ganzen Staffeln dafür schauen. Also, das ist dann, glaube ich, nicht notwendig. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine starke Folge, fand ich. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, Sokotano hier wieder zu sehen. Ähm, hat mein Fanherz äh, sehr äh, befriedigt, um das sozusagen. Ähm, Abgesehen davon, dass sie mir halt ein bisschen zu jung war. Also, wie gesagt, die Schauspielerin mag alt sein, äh, aber... Ah, die Maske ich fand, war zu jung. Wie gesagt, ich finde, da hätte ein, zwei, drei paar mehr Falten hätten es schon getan. Weißt du, da hätte ich ja gar nicht erwartet, dass sie irgendwie richtig runtergekommen und richtig mitgenommen aussieht. Das hätte ich jetzt so nicht äh, erwartet. Aber einfach nur ein bisschen mehr das Alter zu sagen. Natürlich, es ist halt klar, je die haben halt im Allgemeinen ein längeres Leben als normale Menschen, weil sie halt durch die Macht verbunden sind und diese Macht ihnen halt auch mehr Kraft und mehr Lebenszeit gibt. Es ist halt wie bei Herr der Ringe mit dem Ring. Also, weißt du, du, du 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 lebst einfach länger, abgesehen hier natürlich, dass du von der Macht nicht so abhängig wirst. Und deswegen den Punkt verstehe ich schon, aber man finde, guck mal, qui Jinn, ein qui Jinn ist das Alter auch nicht so einfach vorbeigegangen. Der sah auch relativ alt aus. Und ein Hippie. <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine, dass man ja, das ja, irgendwie ich weiß, zumindest ein bisschen zeigt. Aber wie gesagt, meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Kommen wir zu Kapitel 14, die Tragödie. Rodriguez-Folge. Inszeniert von Robert Rodriguez, der hier irgendwie so dem Western auch so ein bisschen mit die Krone aufsetzt. Mhm. Ja, so ein bisschen, fand ich in ja. vielen Momenten. Ähm. Mando ist auf dem Weg zum Planeten Typhon, wo er halt er hat von Asuka halt den Tipp bekommen, dass dort ein Stein ist, wo ähm, Baby Yoda mit der, durch die Macht äh, kommunizieren kann und halt die Jedi darüber informieren kann, wo er sich befindet und so weiter und so fort. Und ja, landet halt dort und denkt halt so, hier, probier das mal, scheint alles nicht so richtig zu funktionieren. Und dann sehen wir, wie die Slave 1 oder Slave 2, oder war das Slave 2? Um, dort landet <lacht> um, und um, Boba Fett und um, wie hieß sie noch mal ich hab Fennec, schon, Fennec Fennec, Fennec äh, die den den, den 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 das Raumschiff verlassen und dort mhm. so ein bisschen uh, Mexican Standoff haben uh, <lacht> um, sozusagen und dann so ein bisschen verhandeln was so die ganze Geschichte betrifft weil Boba ist eigentlich hier um seine Rüstung zu holen um, und halt das Erbe seines Vaters anzutreten und Mendo in seiner Engstirnigkeit will natürlich nicht so richtig ist natürlich wieder der Meinung, dass sich ähm, Boba Fett äh, diese Rüstung nicht so richtig verdient hat weil er ja kein Mandalorianer ist und so weiter und so fort ähm, diese Streite werden aber ganz dieser Streit wird aber relativ schnell vergessen in dem Moment, als ähm, dort ähm, tatsächlich Sturmtruppen landen ähm, mhm. nämlich wie wir halt auch am Ende einer der anderen Folgen mitbekommen haben, hat äh, äh, ein anderer Person heimlich ein Peilsender in der Razor Crest äh, befestigt, wodurch es dem Imperium relativ einfach ist, ähm, Mando zu, zu orten. Genau und Ja, die kämpfen dort natürlich äh, um ihr Leben, mehr oder weniger, gegen die ganzen Sturmtruppen, wo es auch wieder sehr viele geile Feuergefechte gibt, die unterschiedlicher und abwechslungsreicher nicht hätten sein können. Ähm, ähm, Und es es ist das dritte oder vierte Feuergefecht gegen Sturmtruppen in dieser Staffel wohlgemerkt. Ähm, und trotzdem so viel Abwechslung und neue Elemente mit reinzubringen, finde ich immer wieder interessant, auch gerade in dem Moment, als die Dark, äh, die Dunkeltruppen ähm, aktiviert werden, die Dark Troopers, ähm, die dann halt wirklich dann halt auch so ein bisschen äh, überraschend, fast schon so ein bisschen aus dem Nichts halt Baby Yoda entführen äh, Mhm. und äh, mitnehmen, also ein Element, mit dem ich so nicht gerechnet habe, Mhm. äh, weil es weil es halt äh, Mando davor immer wieder gelungen ist, auf den Kleinen aufzupassen. Äh, Aber dieses Mal halt wirklich... Dieses Mal halt wirklich äh, scheitert, mehr oder weniger. Ähm, Und da Fett und Chant äh, Mando versprochen haben, eigentlich die Sicherheit des Kindes zu garantieren, stehen die halt jetzt in in seiner Schuld, weswegen sie halt diese ganze Mission mit ihm angehen. Ähm, Eine sehr krasse Folge, wie gesagt, mit einem überraschenden Ausgang, den ich so habe nicht kommen sehen, ähm, auch sehr intensiv erzählt, weil man hier auch relativ nah an äh, Fennec beispielsweise dran ist, die sich da durch die ganzen Massen an Sturmtruppen durchballern muss, mehr oder weniger. Ähm, man ist sehr mehr, sehr stark drinnen geschehen. Ähm, und ich, ich habe es sehr aufgesogen und habe es auch beim zweiten Mal gucken wieder sehr genossen, kann ich dazu nur sagen.
1: Naja, und ähm, Grogu, als der, also baby oder als er entführt wurde, ähm, dadurch, dass er halt diese beiden Sturmtruppler da fertig macht, ähm, ist Morfgideon, der sieht ja sozusagen das Potenzial dann in ihm, oder beziehungsweise, ähm, wie war das, er, er nockt ihn ja aus irgendwie. <lacht> genau. Und äh, gibt er dann diesem Doktor, also diesen Labortypen ähm, halt äh, die, die Nachricht, dass jetzt halt... Der Spender zur Verfügung steht. Also, die wollen ja im Prinzip das Buch von ihm haben. Ähm, genau. Äh, ja, und halt äh, Boba Fett und äh, Fennec Chant, die helfen mir, ja, dem Man- Mando, bei der Befreiung. Beziehungsweise auch, oh ähm, auch, fuck, wie hieß sie? Fennec. Dune, Cara Dune, hieß die so? Ach, Dune, ja, ja, Cara ja, Dune. Cara Dune, ja. genau.
0: Aber da sind wir immer noch gar nicht so richtig. Ähm, nämlich Kapitel 15. Der Getreue, kommen wir jetzt erstmal von Rick Famuiwa. Keine Ahnung, ob ich das richtig anspreche. Es tut mir leid, wenn ich wenn irgendwas falsch mache. Nämlich hier suchen sie nach einem Imperia- ehemaligen imperialen Offizieren. In dem Fall nach Mix Mayfield, den wir schon kennen. Mhm. Äh, aus der Staffel 1, äh, aus der Folge Der Gefangene. Ähm, dieser geile Revolverheld mit seinem dritten Arm. Den dritten Arm hat er in dieser Folge leider nicht. Äh, ja. Aber. Ich fand, ich fand, ihn trotzdem relativ cool. Ich habe, die, hab die beiden finalen Folgen tatsächlich kurz vor dieser, Vol- kurz bevor wir diese Folge hier aufgezeichnet haben, nochmal geschaut. Wirklich sehr, sehr frisch tatsächlich geguckt. Warte, und das ist schon ein richtig cooler Drive. Also, sie haben halt eine. Äh, äh, Mayfield meint halt, es gibt da so ein bestimmtes. Ähm, so, so eine bestimmte Basis äh, des Imperiums, wo er halt die Informationen herausfinden kann, wo sich halt unser schöner. Äh, wo sich halt unser. Äh, wie heißt er denn? Ich bin hier mit dem Namen, Alter, immer durcheinander. Ähm, Moff Gideon genau, wo sich Moff yep. Gideon befindet, wo sich der Kreuzer befindet und wenn er halt an diese äh, Konsole herankommt, wenn er in diese Basis reinkommt, dann kriegt er halt auch die Informationen. Das heißt, Mando und äh, Mayfield m- tarnen sich halt ähm, als Sturmtruppler ähm, auf diesem Planeten. Also so, müssen dabei halt so eine Karosserie fahren mit so einem äh, Rhydonium, ähm, ein sehr instabiler Stoff, der halt mit Leisten, mit mit, mit sehr wenig, es reicht sehr, sehr weniger Scheiß, damit das Zeug halt in die Luft fliegt. Ähm, Und auf dem Weg dort zu dieser Basis werden sie halt von Piraten angegriffen, die halt wirklich sehr unnachgiebig sind und es fast schon gar nicht lassen können, die anzugreifen. Mando macht sie natürlich in üblicher Manier alle fertig. Der Typ ist einfach so, es weißt du. Was ich aber, was mir halt richtig aufgefallen ist in dieser Folge ist, dass diese Sturmtruppler-Rüstungen einfach nichts können, ne? Also, das hast du davor noch nie so richtig wahrgenommen, aber in dem Moment, als Mando halt in dieser drin steckt, ähm, und damit versucht zu kämpfen, siehst du halt richtig, wie leicht die kaputt geht, ähm, wie, wie, wie leicht sie Verletzungen und Schüsse durchgehen lässt. Und dann sage ich auch nur, hey, kein Wunder, wenn, unsere, wenn eure Leute die ganze Zeit sterben, wie am laufenden Band, äh, wenn ihr nicht mal richtige Rüstungen gibt. Schon ziemlich ähm, mies. Also auch eine richtig geile Action-Sequenz wieder. Ähm, und du kriegst einfach diesen permanenten Nachschub an... an an Piraten, die da immer, die da gar nicht aufhören wollen so richtig. Ähm, Und es ist krass, weil man hat sich noch nie gefreut, das Imperium irgendwie zu sehen. Aber als sie da kurz von dieser Basis waren, war ich tatsächlich froh, dass das Imperium da schon stand mit seiner Aufstellung. Ähm, Was sehr interessant, was was sie hier auch ein bisschen mit den Zuschauern machen. Ähm, Und... Plötzlich das Imperium quasi mehr oder weniger die Retter sind, die unsere Helden aus dieser ganzen Scheiße rausholen. Ähm, schon echt interessant gemacht. Ähm, die sind vor Ort und dann haben wir gleich so ein bisschen das nächste Problem, weil Mayfield äh, erkennt dort einen der Offiziere, der ihn halt erkennen würde. Ähm, und ja, jetzt, jetzt kommen wir zu einem der längeren Passagen, wo wir Mando ohne Helm sehen. Ähm, und. Das, was dort passiert, fand ich auch sehr interessant. Ähm, weil diese, diese Konsole, an der sie halt die Informationen herausfinden wollen, die erfordert halt so einen Gesichtsscan. Und der Gesichtsscan, den Mando da halt abfertigen lässt, der hat, bei mir haben sich da zwei Fragen gestellt. Also erstens, hat Mando auch eine imperiale Vergangenheit? Wenn ja, in welcher Art und Weise? Weil Mhm. das hat den Charakter für mich nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Also, weil ich damit auch nicht so richtig gerechnet habe, weil auf der Ebene hättest du Mayfield ja nicht gebraucht. Nee. Eigentlich. Eigentlich nicht. Wozu halt, ne? Ja, wozu? Wozu? Genau. ähm, Das fand ich halt schon ziemlich äh, interessant. Und Frage Nummer zwei, die sich so ein bisschen gestellt hat. ähm, Bist du wirklich ein Guter? Ja. Das ist diese Frage, die ich mir bei solchen Charakteren überhaupt stelle. Also deine Charakterentwicklung in den beiden Staffeln bisher hat gezeigt, dass du im Herzen ein gutes Herz hast und deinen Prinzipien treu bist und allem drum und dran. Ähm, Aber aber versteckst du unter diesem Charakter eine ganz andere Persönlichkeit,
1: ähm, die wir gar nicht kennen? So, das
0: war halt mein Fuck so ein bisschen bei mir.
1: Ich hab's. Mhm. Ähm. Nee, ich hab's nicht, das wäre das wär ein Spoiler für, für, für den nächsten, für Folge 8. Also für Kapitel 16.
0: Baller's jetzt raus, so jetzt, jetzt wenn du jetzt gerade was zu diesem Thema beizutragen
1: hast. Ähm, diese eine Person, die in Kapitel 16 am Ende noch vor, vorkommt... <lacht> weil, also, du, hast ja, du hast ja gesagt ähm, vielleicht, äh, also ist er wirklich ein Guter oder nicht, das Ding ist halt klar ist er ein Guter, weil sonst würde warum sollte er Baby oder nicht beschützen oder ihn halt selber zum Moff bringen wenn er kein Guter wäre aber vielleicht ähm, macht er das ja nicht weil er ein Guter ist, sondern er ist trotzdem einer von vom Imper- also immer noch einer vom Imperium ähm, oder halt von mir aus auch ein böser Kopfgeldjäger, der halt einfach nur Geld haben will. Und seine seine wirkliche Mission ist eigentlich eine bestimmte Person zu finden, aufzuspüren, ähm, die in Kapitel 16 vorkommt, weil er lächelt ja dem Ganzen noch entgegen, weißt du, das könnte so die Bedeutung sein. Klar, so auf den ersten oh. Blick, auf dem ersten Blick so, ah okay, er lächelt, weil baby in Sicherheit ist und ähm, bla bla und er so ein bisschen ihm hinterher traut oh, so ein kleiner Süßer, ich habe ihn ins Herz geschossen oder er lächelt hinterher, weil er sich denkt, haha, da bist du also, dich habe ich die ganze Zeit gesucht und da bist du jetzt, mein Auftrag war es, dich zu finden, hm. weißt du, das ist die Frage. Das wäre mega geil, wenn sie es so auflösen würden, Alter, wirklich. Das, das wäre wär natürlich, das wäre eine Wendung. Bitte kein Happy ich, End, Alter. <lacht>
0: <lacht> der hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, ja, klar, weiß man jetzt natürlich nicht, wie, 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 wahr, wie, wie nah wir jetzt da an der Realität und an der Wahrheit der Geschichte dran sind, aber das ist natürlich auch eine sehr interessante neue Perspektive. Ähm, krass, also da habe ich noch gar nicht so richtig dran gedacht, aber klar, das könnte natürlich auch sein. Ähm, wie gesagt, also ich finde, mit dieser Einszene szene äh, hat, haben die den Charakter so viele
1: fragen aufgeworfen, von
0: Mando, ja. haben sie ja noch echt viele neue Fragen gestellt, die ich mir zu diesem Zeitpunkt gar nicht gestellt habe, ähm, was schon sehr interessant war. Ja, auf jeden Fall kommen sie da aus dem Haus wieder raus, alles kein Problem, ballern da alles weg, jagen nebenbei auf die Basis in die Luft. Das ist, was sie halt immer machen, wenn sie, ja. wenn sie irgendwo in eine imperiale Basis eindringen, ganz genau. Ähm, und sie haben halt die Informationen, die sie brauchen und wissen, wo sich äh, unser unser äh, Mafgilian
1: befindet, Ramon ja. Breaking Bad, ja.
0: <lacht> wo sich befindet. Genau. F- coole Folge, war auch wieder sehr sehr actionreich äh, und sehr, wie gesagt, sehr auf sehr hohem Niveau ja. produziert auch wieder und vor allem auch sehr spannend, ganz genau. Und jetzt kommen wir zum äh, Finale der ähm, der zweiten Staffel, nämlich Kapitel 16, die Befreiung äh, von Peyton Reed inszeniert Ähm, und da kommen sie eigentlich relativ flott rein, also sie haben den Doktor da irgendwie überwältigen können ähm, der ihnen da so ein paar Hinweise gibt und haben halt ähnlich wie in Episode 6 auch so ein Transportschiff gekapert ähm, und lassen sich halt von Boba Fett in der Slave 1 oder 2 ähm, jagen um sich dann halt leichter Zutritt zum, zum Raumschiff, äh, verschaffen zu können, ähm, diesen Mini-Sternzerstörer, und da geht die Action auch wieder richtig gut los, weil, ey, wenn ihr mal sehen wollt, wie gerade mal fünf Leute so ein ganzes, so einen ganzen Sternkreuzer auf den Kopf stellen, dann ist die Folge hier auch ideal, <lacht> weil sehr vieles, ähm, erzählt sich hier tatsächlich über die, die Schießereien, die es hier wieder gibt. Auch ich geb, es gibt einen Moment, den fand ich richtig nice. Also ich glaube, da gehen gerade Cara, ähm, äh, die die äh, Fennec äh, und die beiden Mandalorianer gehen da gerade über diese Brücke rüber und vor ihm kommen halt so ein paar Sturmtruppen, die sie dann halt erschießen und die beiden Mandalorianer fliegen halt so weg und dann kommen halt hinter den beiden nochmal so ein ganzer Trupp an ja. Sturmtruppler, die halt sagen, Hände hoch, und dann kommen halt die Mandalorianer wieder aus ihrem Versteck raus und schießen die halt von den Seiten weg, sehr kreativ gedacht, ohne dass es halt langweilig wird, hat sie wieder so ein paar schöne Badass Züge mit dabei, ähm, was aber auch passiert ist, dass äh, unser Mando das erste Mal auf einen dieser Dunkeltruppen stö- stö- trifft, mehr oder weniger, dem ganz schöne Probleme bereitet. Und das tat mir auch schon echt leid, dem, dem Mando dabei zuzugucken zu müssen, wie er so verprügelt wird. Ähm, und wie er auch eigentlich auf dem Papier so gar keine Chance so richtig hat. Äh, dem Helm, äh, ja, wegen dem Helm. Du hörst die ganze Zeit nur dieses Ah, nee, äh. <lacht> also es war schon, schon mies er schafft es natürlich den irgendwie zu besiegen um, und mit dem Stab ich muss ge- glaube mit dem, mit dem Stab genau diesem Stab ja. den er ja aus, aus, aus der anderen Stadt bekommen hat von der Anführerin von der ähm, ähm, Mag- Magistratin oder so
1: heißt sie, Ja, genau, genau die Magistratin
0: die ja. Magistratin da und schafft es halt, da den irgendwie fertig zu machen. Und kurz darauf trifft er sogar Moff Gideon. Ne? also er, Moff Gideon war natürlich clever, hat sich direkt von der Brücke entfernt, weil er weiß, die wird safe gestürmt. Ähm, und Kara und Fennec und die Mandalorianer da oben, die machen auf jeden Fall ein ganz schönes Massaker draus. Also da oben überlebt niemand, um das so zu sagen. Und ja, Mando und Moff Gideon haben fast schon Deal, kann man ja fast schon sagen Und da war ich dann auch ein bisschen überrascht ähm, Wie leicht ähm, Mando bereit ist, da schon vieles aufzugeben Nur um den kleinen, um das kleine Kärchen da zu retten ähm, Weil er damit fast schon sich so ein bisschen abspaltet Von der restlichen Truppe, die ihm die ganze Zeit so ein bisschen die Deckung hält Und ihm die ganze Zeit hilft und wie, wie leicht der Bereich bereit ist, diese halt zu verraten, soweit er die Sicherheit des kleinen Kerlchens da garantieren kann. Ähm, aber dieser Deal war natürlich auch nur Gerede, weil in dem Moment, wo der Deal halt gültig ist und Mando Baby Yoda mitnehmen will, ähm, greift ähm, Morph Gideon ihn an und die beiden duellieren sich. Äh, Morph Gideon mit dem Laserschwert, äh, mit, dem, mit dem Dunkelschwert ja. äh, und Mando halt mit seiner, mit seinem Beschkal Speer, um das mal so zu sagen. Ähm, Ein Kampf, der auch sehr interessant anzusehen war, weil äh, Giancarlo Giancarlo Esposito ist äh, bei weitem nicht mehr der Jüngste und den jetzt doch noch so flink auf den Beinen zu sehen, fand ich auch sehr cool. Ähm, äh, Scheint noch nicht so viel äh, von dem Alter in seine Knochen gekommen zu sein, (lacht) um sozusagen. Hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, und, ja, aber Mando gewinnt natürlich, äh, weil er ist der Held der Geschichte. Halt, halt, wer Er ist, nicht halt Mando, ne? ist halt Mando, Er ist halt Skiller. Also, ganz ehrlich, es gibt kaum besseren Kämpfer als äh, Mando äh, in der großen und weiten Galaxie. Ähm, und präsentiert halt äh, Bokatan, ähm, Moff Gideon und das Licht, also das Dunkelschwert. Ähm, das
1: war auch mehr, ja. wo, 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 ähm, wo sie das äh, nehmen wollte. Also sie hätte das, sie, sie will das ja haben, das Dunkelschwert, damit sie den genau. Thron wieder besteigen kann, glaube ich. Ne? Weil sie sehr ja Thron errichtet.
0: Mandalore wieder errichten kann. Genau,
1: genau so, so ein bisschen wie Eureka des Königs. Und Mendo will ihr das ja dann geben und Moff äh, Mofgilin sagt dann so haha, nee, das geht nur, wenn sie sich in einem Zweikampf besiegt und er dann so ja, okay, ich gebe auf hier, nimm's einfach. <lacht> nein, nein, er hat recht. So einfach geht das nicht. Ich, ich denke mir so, Alter, wie dumm, nimm's doch jetzt einfach. <lacht> aber es äh, doch jetzt einfach, Punkt ja, aus. Die ja. einzigen
0: Leute, die die Geschichte kennen, wie du zu diesem Schwert gekommen sind sind in diesem Raum. Und ja. äh, die zwei Drittel von den Leuten interessiert das sowieso nicht. So ist auch, ja. <lacht> äh, also, ja, die können ihre Fressen halten, es ist egal. und das Ja, verstand ich. Aber ich verstehe natürlich irgendwie den Punkt so, weil sie natürlich jetzt dieses Schwert kriegt, aber nicht das Gefühl hat, sich dieses Schwert auch verdient zu haben. Ähm, das kann natürlich so ein bisschen der Struggle sein, den sie gerade so ein bisschen umtreibt. Ja, und äh, die Dunkeltruppen, von denen man gedacht hat, dass Mando sie raus ins All gesprengt hat, ähm, kommt zurück, weil Moff Gideon clever genug war, den Jack- Jetpacks zu installieren. <lacht> ähm, und äh, kommt zurück und sind halt relativ fix wieder vor Ort und versuchen natürlich einzudringen, bis auf einmal ein Jetzt X-Wing ja. ähm, in den Hyperraum startet und erscheint und äh, ja, also wir sind halt, äh, es gibt viele Menschen, die du mit X-Wings assoziierst, aber es gibt einen, bei dem du auf jeden Fall auch an einen X-Wing denkst. weil ähm, wenn man das grüne Lichtschwert sieht. Gerade wenn man das durch grüne Lichtfeld sieht, aber ich finde auch, man muss es hier echt sagen, ähm, sie haben die Figur dafür, dass sie so einen kurzen Auftritt hat, echt krass eingeführt. Ja. Also, sie und haben sich es, wirklich und es, sehr ja, viel und hätte, Mühe gegeben.
1: Und hätte es Episode 7, 98 gegeben, wäre es ein viel größerer Überraschungsmoment gewesen. Auf jeden Fall. Damit Sorry, hätte man also das. Mehr ja. dass, dass Luke
0: Skywalker da auf einmal in der Tür steht. Mhm. Und sagt, äh, hier, du, du hast mich gerufen und ich bin hier, um Baby Yoda mitzunehmen, um Grogu mitzunehmen ähm, und ihn auszubilden. Auszu, äh, mhm. äh, war schon ein echt krasser Moment. Und Man ich hat's... habe tatsächlich... Ja. Was ist das? Was meinst du?
1: Äh so ein bisschen Irishman vibe mäßig ähm, man hat ein bisschen gemerkt ne also Verjüngung aber ich fand besser
0: als bei Irishman ich fand b- äh, besser als bei ja? Irishman muss fand's ich sagen besser?
1: ja ich fand es besser ich fand's also, genauso ich fand's genauso <lacht>
0: also weil, weil ich halt ganz ehrlich ich habe mit diesem Auftritt halt null gerechnet ähm, ja. Ja. deswegen ich habe gesehen die, das passt ganz grob ähm, deswegen war es für mich an dem Punkt vergessen und da war für mich halt die große Frage Haben sie denn auch Mark Hamill zurückgebracht? Natürlich. Ähm, Der lässt sich das sowas nicht nehmen, äh, Luke Skywalker jemanden anderen zu äh, zu spielen. Er hatte aber einen Body Double für die Actionsequenzen, weil Mark Hamill ist jetzt auch inzwischen alt geworden. Alter Sack. (lacht) Aber ein sehr cooler Auftritt noch auf die letzten Meter. Und schweren Herzens muss ich dann Mando wirklich ähm, von Grogu, von Baby Yoda verabschieden. Ja,
1: schweren Herzens. Also, man weiß es ja nicht, wie ich ja sagte. Vielleicht. Man weiß es es halt nicht, ja, genau. Vielleicht wollte Mando ja an Luke Skywalker ran.
0: Wer weiß. Das ist halt die große Geschichte, äh, die man noch nicht so wirklich zu fassen kriegt ich finde auf jeden Fall auch noch am letzten Moment halt auch ihn nochmal ohne Helm zu sehen und auch nochmal die Emotionen so ein bisschen für sich
1: stehen da zu lassen, hätte man vom, da hätte man meiner Meinung nach das erste Mal ihn ohne Helm zeigen, also das, wirklich das erste Mal weißt du, nicht, nicht in Staffel 1 das erste Mal da im Finale für diese unnötige Szene sondern wirklich hier fällt ich Hätte man das so machen müssen, aber.
0: Ja, ich fand es ja. schon notwendig für Folge 7 der Staffel 2, dass man den Also, Aber hier hat es halt auch, hier hat es halt einen Sinn, warum er den Helm halt absetzt, weil er halt wirklich auch Grogu mal sein Gesicht zeigen will, mhm. ähm, was er halt davor halt nicht gemacht hat. Ähm. Grogu weiß so auf dem Papier halt gar nicht, wie sein Beschützer eigentlich aussieht. Er sieht halt original, die ganze Zeit mandalorianische äh, Rüstung. Das ist genau, so. das wäre ja auch voll der Fell gewesen. Ähm, und das fand ich hier wirklich stark, auch nochmal so ein bisschen halt das Ganze ohne Helm und mit den, mit den Emotionen noch ein bisschen mehr zu arbeiten und war auch ein echt guter Finisher, um aus dieser ganzen Geschichte wirklich rauszugehen. Äh, ich habe aber eine den, Frage.
1: Die Staffel zu beenden. Ja. Welche Frage hast du noch? Wenn wir wissen, der ganze Bums spielt zwischen Episode 6 und Episode 7. Da habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum kommt Baby Yoda in Episode 7, 8 und 9 nicht vor? Das ist ja im Prinzip dann nur, weil er stirbt irgendwann, weil Luke Skywalker kommt ja vor in Episode 7, 8 und 9 und da erwähnt er auch Baby Yoda gar nicht. Jaja, also bei, also ähm, läuft ja die ganze Geschichte nur darauf hinaus, dass Baby Yoda irgendwann drauf geht.
0: Genau, irgendwie schon, weil er hatte diesen, hat ja versucht, diesen neuen Yeti-Tempel wieder zu gründen und halt neue ja. Leute auszubilden, genau wie Ben ja. Solo beispielsweise genau. auch einer davon war. Und das ist ja gefällt. Das ist, das ist ja richtig gefällt. Das bedeutet, dass ja. halt Yoda, Baby Yoda, dass Grogu bei genau diesem Moment draufgegangen sein muss. Oder ja Oder halt verschwindet
1: äh, oder in Sicherheit gebracht wird. Von mir aus auch so.
0: Aber der Punkt ist halt, das ist so ein bisschen die einzige große Lücke, ähm, Mhm. die ich wirklich zu kritisieren habe. Warum hat man bei der Order 66 Grogu versteckt aber zugelassen, dass Anakin die anderen Jünglinge alle abschlachtet. Das ist, ja. das ist eine der großen ja. Logiklücken, eine Total der komisch. wirklich großen Logiklücken, die man hier wirklich aktiv hinterfragen muss. Ähm, weil man hätte hier wirklich wenn, so
1: eine Gilde der Kinder der, Neu-, der neuen Jedi so ein bisschen so,
0: so wirklich genau, so eine. Wenn man ja wenn man das hätte kommen sehen, dann hätte man noch viel krassere Vorkehrungen treffen können äh, und nicht nur ein kleines Wesen verstecken können, sondern hättest du ganz viele Menschen und äh, andere Wesen retten können, wenn man einfach nur ein bisschen eher dran gedacht hätte. Ähm, das Beispiel. ist so ein bisschen es ist, 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 ist halt für mich so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich ein bisschen, wo ich ein bisschen ähm, sauer bin, dass es dann halt doch diese Logiklücke dabei gibt. Ähm, hätte nicht sein müssen, finde ich, hätte nicht sein müssen. Um, und ja, trotzdem die Folge ist immer noch nicht vorbei <lacht> ich weiß das ist halt krass wie viel die dann in dieser letzten Folge der Letz- dieser Staffel noch rausholen weil nach dem Abstand gibt es tatsächlich auch noch eine post credit scene mhm. um, in der man sieht, wie Boba Fett äh, den Huttenpalast von Jabba the Hutt stürmt ähm um, Dort, auf den Thron von ihm. Dort mal eben alle wegballert und sich dann mal richtig geil noch auf den Thron setzt und damit haben sie dann natürlich auch The Book of Boba Fett angekündigt. Eine weitere Serie, die jetzt 22 äh, auf Disney Plus nee, Dezember 21 auf Disney Plus starten soll. Und eine Diggi, Serie, die wir vorhin mit Absicht nicht erwähnt haben.
1: Und Diggi, <lacht> ähm, diese so Serie würde ich mir sogar auf Blu-ray holen. <lacht> Same, Alter. Boba ich jetzt, Fett, ich bin, Alter. ich bin
0: jetzt sehr gespannt, was sie, wie gesagt, aus diesen ähm, kommenden Stoffen noch machen wollen. Äh, was 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 sie bei Obi-Wan machen, interessiert mich, was bei Ahsoka passiert und was was bei Boba Fett passiert, interessiert mich. Das sind so die drei Sachen, die ich mich auf jeden Fall anschauen werde, aber der Rest, finde ich, ist ja, Von Endor, er, das, Alter. Da setzen sie meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr darauf, dass man alles sich reinzieht, was da kommt. Mhm. Ähm, und das Interesse habe ich nicht. Also, es gibt so ein paar Influencer aus unserem Film- und Serienbereich, die haben, als diese Serien angekündigt wurden, richtig Luftsprünge gemacht. Und ich habe ihm gedacht, nee, What? Digga. Naja, äh, bestes Beispiel unserer lieben lieber Nerdkultur, Aber er ist halt auch ein richtiger Star-Wars-Nerd. Ähm, und ja, gut, kann damit der guckt wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht anders. Äh, <lacht> scheinbar nicht, weil für ihn ist Star Wars 8 äh, einer der besten Filme der, der letzten zehn Jahre gewesen. Ähm, ja, ich kenne das Video. Und... und Das ist äh, frustrierend, weil, ähm, ja gut, wenn er er halt darin so lebt und so weiter, das will ich ja gar nicht verurteilen, aber man muss halt auch differenzieren können und wenn man auf Filmkunst so steht, wie wir beide das tun, darf man ist Disney eigentlich der Feind. Also ist Disney auf jeder Ebene der Feind. Mandalorian ist eine der wenigen Ausnahmen, die sie richtig gut hinbekommen haben. Ähm, gerade Staffel 2, also so viel Fanservice habe ich lange nicht gesehen. Und vor, vor allem so viel Fanservice, der halt nicht nur da war, um halt mal kurz, hey, guck mal, wir haben hier jemanden noch mit
1: reingebracht, sondern halt auch wirklich Story-Elemente mit reinzubringen. Ah, ja, und ich sage es auch mal so, auch wenn es Disney ist, Besser als George Lucas kann ne? also Ich würde mir sogar Star Wars von Till Schweiger angucken. Also.
0: Nee, nee, nee. nee. Also da, 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 da Moment, mir Moment. Wo, stopp, 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 stopp. Also, das hast du nicht durchdacht. Weil, weil, sorry, George Lucas kann auf jeden Fall bessere Filme machen als Till Schweiger. Also, das, da sollten wir uns, glaube ich, einig sein. Hey, Hä, die Hochzeit? Also. Ist das nicht ein grandioser Film?
1: Hä, hey, bester Film 2020?
0: <lacht> um. Das Niveau so, wurde gesprengt. Es wurde mit einem Mal gesprengt. Auf Grenze. einmal sind wir wieder ganz unten. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man hier sagen: Staffel 2 ist richtig stark geworden.
1: Viel besser als Staffel 1.
0: Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auch auf Staffel 3. Also, ich habe nicht. Also, bei Staffel 1 war ich halt immer noch so ein bisschen geteilter Meinung, ob mich das hier auch weiterhin so catchen kann. Die zweite Staffel hat es auf jeden Fall gemacht. Ähm, deswegen bin ich ganz schon ehrliche Meinung.
1: echt hyped. Ja, ganz ehrliche Ga- Meinung. Ganz ehrliche Meinung von meiner Seite. Ähm, Staffel 3 freue ich mich auch mega. Und ähm, entweder mit Staffel 4 Schluss oder mit, auch mit Staffel 3 schon Schluss. Also das, das, das wäre für mich perfekt ich habe halt ja, so Ich hab halt so, ich hab halt, so, ich hab halt machen, die so. ja, ich hab halt die Befürchtung Ja komm, das läuft richtig gut, wir machen hier sieben Staffeln Das wäre dann wahrscheinlich wieder mh, Naja Also entweder nach drei oder nach vier Und dann will ich nichts mehr davon sehen Weißt du, dann, dann soll halt entweder hier Mando, also Peto Pascal Entweder verrecken oder er soll halt Bei The Book of Boba Fett nochmal auftauchen Irgendwie sowas so, aber, so, bitte, aber bitte entweder Staffel drei Dann Schluss oder Staffel vier Das reicht voll aus Mehr, mehr, mehr brauchen wir nicht. Also ich nicht. Das ist so mein Ding. Genau. Wie Weil gesagt, ich mich nie mega. mit den
0: Serien so sehr übertreiben. Lieber ein bisschen frühzeitiger äh, merken, dass Schluss ist. Äh, und nicht immer wieder so unnötig in die Länge ziehen.
1: Ähm, genau. Alter, Aber das großer, war, ja.
0: Das war unser Talk hier. Was willst du noch sagen? bevor wir äh,
1: noch, noch, ein pa- noch einen letzten Satz, bevor ich mich verabschiede. Ähm, danke fürs Schauen auf jeden Fall. Ähm, und ja. Ich kann auch jetzt schon mal. Ähm, ich habe hier nämlich gerade einen Leak gefunden ähm, von John Favreau ähm, zu zum Mandalorian. Ähm, großer Twist am Ende. Ähm, Peter Pascal, also Mando, wurde beauftragt von Jaja Binks, Luke Skywalker zu töten. Mit dieser Aussage verabschieden wir uns aus
0: dieser Folge. Mehr Hinrünstigkeit kann man hier nicht mehr präsentieren. Vielen Dank John Favreau, dass du uns äh, diese Offenbarung geliefert hast. Damit ist auch The Mandalorian für mich offiziell gelaufen. Ähm wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Nein, Spaß. Natürlich, ich weiß ja, dass das ja alles nur ein kleiner Gag ist. Ähm, ah. Und dass die sich mit diesem Jar Jar-Thema immer wieder äh, mit Absicht so ein bisschen lustig machen. Wir ähm, bei Matthias Schweighöfen. Aber ich fände das richtig hart, wenn die genau so eine Ebene <lacht> reinbringen. Dann, ah, ja. Dann wissen nee. sie halt, das wäre wirklich, das wäre wirklich äh, wär ich schon ob, ein Mas- ob Master Window äh. nochmal vorkommt? Auch Window kann gerne noch vorkommen. Ähm, so
1: mit verbrannter Fresse irgendwie? Ich habe ja damals mal gesagt, Snowcase Window, aber naja.
0: Wäre <lacht> ja, auch möglich, wer weiß. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind hier am Ende dieser wundervollen Folge. Mhm. Ähm, wir, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr da bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, abonniert uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, findet ihr alle beschreiben, in der Links, in der Beschreibung. Ähm, ja, und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und hören uns beim nächsten Mal
1: wieder. Adios, liebe Zuhörer. Herr Dios Muchachos, ebenfalls von mir.